0: Ich meine, das finde ich ja generell okay. Ich meine, hey, jedem dasselbe, wenn Gurken und Tomaten Kontakt miteinander haben wollen, dann okay, sie sollen auch meinetwegen das E-Recht bekommen, ist alles okay. wenn ich mache mir kurz Scheiß direkt, ich darf zum Kotzen. Das braucht doch keiner.
1: Und willkommen zu Telegnaritz eurer monatlichen Kastration. Mein Name ist Dennis, das Radiogesicht Müller, und heute tatsächlich bei mir Sir Achim Bechtold. Gott sei zum Große. Unser heutiges Thema widmet sich einem der größten äh, Filme der popkulturellen Geschichte der vergangenen 30, 40 Jahre. Äh, passend zum Oktober 2015 geht es nämlich heute um Zurück in die Zukunft.
0: Also ja, das ist alles sehr schön, alles sehr gut, aber trotzdem irritiert es mich irgendwie, dass du so weit weg sitzt.
1: Das ist irgendwie ungewohnt. Ich glaube, ich sitze bei dir genauso weit weg wie jetzt. Bist du sicher? Ja, ich glaube eigentlich schon. Okay, weil ich fühle, da sitzt schon eher noch in Faustreichweite. Das nee, ich das ist, ich glaube, das liegt eher an deiner Wohnung, die einfach so zugestellt ist und meine so absolut gar nicht. Hm, das stimmt wohl. Na ja, gut, wenn du hier noch fünf
0: DVD-Regale reinstellen würde, dann wäre wahrscheinlich Na,
1: genauso. Also wenn ich mal gucke, ich bin ungefähr eine Armlänge vom Mikrofon entfernt oder anderthalb. Das ist bei dir auch nicht viel anders. Zwischen ja. uns passt ein Couchtisch und ein Sixer Bier. Das reicht auch, ja. Eigentlich ist nichts anders <lacht> als sonst. Das ist wirklich nur die
0: Umgebung. Was soll es? Äh, wie auch immer, wir haben das Thema Zurück in die Zukunft, ja. Ja. Passend zum Datum. Äh, in der Hoffnung, dass man es das auch tatsächlich zum richtigen Datum rausbringen. Was <lacht> müsste es sein? Das 16., nee, der 18. Scheiße, das habe ich vergessen. <lacht> in ja. einer besser recherchierten <lacht> Sendung. <lacht> Und ohne Scheiß, ich weiß noch ganz genau, ich habe während dem Studium, ähm, also irgendwie das schon fünf Jahre, ging ja jedes Jahr im Oktober ging so ein Fake-Bild rum, wo halt einfach jemand ein Jahr getweakt hat. Ja. Einmal war es 2014, einmal war es 2013, einmal war es irgendwie November 2012, keine Ahnung was. Aber irgendwie gab es das wirklich jedes Jahr. Und jedes Jahr ist mindestens eine Person im Filmstudium drauf reingefallen. Weil immer eine Person kommt und ich meine, ey Arjen, was für ein Datum heute ist? Also, 15. Oktober. Nein, 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 nicht einfach nur 15. Oktober, sondern heute ist der Tag, an dem Martin McFly ankommt, als er im zweiten Teil in die Zukunft reist. <lacht> nein, du bist dumm und bist auf Scheiße reingefallen. <lacht> und äh, ich weiß es ganz genau, also ich bis vor kurzem habe ich es mich noch ganz genau gewusst, weil äh, ich habe sogar im ersten Semester habe ich eine... eine ähm, eine Thesis geschrieben oder eine Hausaufgabe oder wie auch immer man es nennt im ersten Semester. Ähm, über Zeitreisen habe da auch quasi Zurück in die Zukunft äh, behandelt. Also speziell ging es halt um Zeitreisefilme und da war das Cover war halt genauso diese, dieses Display mit diesen äh, analog-digitalen Zahlen-Dingern da, okay. die es halt gab äh, damals im Film, wo ich auch die richtigen Daten irgendwie eingeben habe Und ich sehe auch gerade, es ist der 26. Oktober. Okay. So, das heißt, am 26. Oktober machen wir eine dicke Party und ziehen uns alle dämlich an. Ja, ist dann Donnerstag, aber das kann ja unsicher sein. <lacht> ähm, Schön. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie fängt man da am besten an, weil es natürlich ein großes Thema.
1: <lacht> Wann ähm, hast du das erste Mal zurück in die Zukunft gesehen? Boah, du mich Sachen. Ich glaube, das war...
0: Also, ich habe diese ganzen Klassiker, habe ich alles so in, in dem Zeitraum ähm, erst angeguckt, als ich mich so in das generelle Filmthema verliebt habe. Und ich glaube, den zweiten Teil habe ich als erstes gesehen. Und zwar nur das Ende auf Premiere, oder wie damals Premiere halt hieß, die <lacht> ja. F1, oder keine Ahnung was. Halt. Und da war ich noch jünger. Ich glaube, da war ich vielleicht 11 oder 12. Und ich weiß noch ganz genau, dass mich es damals nicht so gekickt hat. Aber auch bloß, weil ich wirklich so erst im letzten Drittel von dem Film eingeschalten habe. Und den letzten Drittel von dem Film, wenn da halt einsteigst und du keine Ahnung was passiert, dann bin ich wirklich verloren. Weil <lacht> im Grunde guckst du dann einen Typen an. Der Film heißt Zurück in die Zukunft 2 und da warte ich, oh geil, Zeitreise, geil, Krempel, was passiert? Und du siehst einfach einen Typen mit einer roten Jacke, der sich an ein Auto ranhängt und die kämpfen um eine Zeitschrift. Das ist... Ohne Scheiße. <lacht> und am Ende, da fährt das Auto gegen einen Mistlaster und das ist das Ende vom Film. Das
1: ist halt das Lästige irgendwie.
0: Ja, es also ist total lächerlich und ist total bescheuert und das ist ein Zeitpunkt, wo man nicht mit zurück in die Zukunft einsteigen sollte. <lacht> nicht ansatzweise. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, als ich so zwischen 16 und 18 war, habe ich dann den ersten Teil nachgeholt und fand halt geil. Und dann habe ich die anderen außer so nach und nach nachgeholt. glaube, da habe ich mir den ersten Teil angeguckt und habe dann direkt die Box gekauft mit allen drei Teilen, die ich jetzt auch noch habe und... Äh, Hab's mir dann nacheinander reingezogen. Und wenn man es dann in der richtigen Reihenfolge und auch von Anfang an zieht, ist natürlich was, <lacht> was
1: anderes. Das hilft bei den meisten Filmen, außer bei Stay. Stay ist einfach scheiße. Oder ein Stay. <lacht> <Ste> <lacht> ich glaube, den könntest du als Dauerschleife sehen. Ja, und du und es nicht und mehr so und anfangen.
0: <lacht> ich weiß, es würde ich mal gerne Memento als Dauerschleife sehen. <lacht> <lacht> Damit.
1: Oder äh, wie hieß der ähm, mit. mit Jake Gillenhall mit dem Hasen. Äh, Donnie Darko. Darko ja. mhm.
0: <lacht> oh. Oh, apropos Jake Gillenhall. Ja, ich weiß, zurück in die Zukunft. Gell? <lacht> Aber <lacht> scheiß da drauf.
1: Das sowieso. Keiner zu in dir ja kennt sowieso. Wie du, wie äh, das
0: äh, vor allem kennst du auch zurück in die Zukunft. <lacht> ähm, äh, der Jake Gillenhall, das ist einer von meinen neuen Lieblingsschauspielern. Der und Joseph Gordon-Levitt. Das habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt, dass das so die neue große Spitze in Hollywood werden wird. Und ich glaube, die sind gerade beide auf dem besten Weg dahin, weil die schaffen noch also noch das Spagat zwischen diesen ultra-kommerziellen Filmen und halt so Indie-Projekten. Mhm. Genauso wie Natalie Portman, die macht es ja auch. Die macht halt so ihren star wars prequel und dann macht sie halt mal noch irgendwie, keine Ahnung, VW Vendetta oder keine Ahnung was, was mhm. ja alles irgendwie doch schon große Blockbuster-Action-Filme sind. Und dann geht sie aber dafür auch her und macht dann irgendwie so einen Hasher. oder Irgendwie so kleine Indie-Projekte. Oder Black Swan zum Beispiel war ja auch so und das finde ich richtig cool, dass dann jemand hergeht und sagt, hey ich verdiene da mein Geld und dann kann ich da quasi auf Geld verzichten und einen coolen Film machen. Und das machen die beiden auch. Und der Joseph Gordon-Levitt, der hat ja ähm, jetzt in Owen Hasher mitgespielt und letztes Jahr, oh, weiß, ich weiß gar nicht mehr was, ach genau, da hat ein eigenen Film gemacht, diesen Don John. Und eben ähm, hm. der, der äh, ich weiß, ob ich den Namen vergessen, wie hieß das nochmal? Da der andere, wo oh, wir von von hatten. Jake. Jake Gyllenhaal, genau. Der hat letztes Jahr in diesem fantastischen Nightcrawler mitgespielt, wo er schon bei den Oscars, oscar postcards davon geschwärmt hat. <lacht> ja, ausgiebig. Und jetzt habe ich, ähm. Äh, war ich letzte Woche war ich im Kino in diesem, ja, keine Ahnung wie der hieß, bo Random Box <lacht> äh, Wo er die Hauptrolle spielt. Und leckt mich am Arsch. Ja, man merkt, ich habe neue Technik auf dem Show, dass es hier klingelt. <lacht> ähm, und ohne Scheiß, dieser Typ. Der hat es innerhalb von sechs Monaten so gefühlt, hat er sich einen Sixpack-Hand trainiert und ist einfach nur ein Muskelberg. Hm. Und man sieht, dass es wohl relativ schnell ging, weil da poppen auch überall die Adern raus, die Haut sieht auch sehr unentspannt aus. man ähm, sehr gespannt aus? Das ist vielleicht die richtige Formulierung. <lacht> ähm, aber wie der es finde aussieht, er liefert eine gute Performance ab. Und ich meine, das war jetzt kein, äh, kein, kein, kein Boxfilm, wo man weiß, oh, das war der nächste Rocky, und da geht garantiert in die Geschichte ein. Aber ich weiß nicht, so es war eine nette, so eine nette kleine Box-Story. Und mich kriegt man mit sowas sowieso immer irgendwie. Ich mag so diese Boxer-Geschichten, Dramen irgendwie. Und seine Performance war immer noch grandios. Also dafür, dass er so viel Zeit mit Training verbracht hat, <lacht> äh, war, die, war die Performance dazu noch echt großartig. Also denn, das, das gefällt mir. Okay. Zurück in
1: die Zukunft. Ich wollte noch kurz sagen ja. äh, fragen, bevor wir so zurück in die Zukunft gehen. Ähm, wo ist eigentlich Colin Farrell? Wie, wo ist er? Was macht er?
0: Was Colin Farrell macht. Ja. Äh, ich
1: habe den seit diesem Brügge Sehen und Sterben irgendwie nicht mehr gesehen. In dem
0: aktuelleren Film von dem Regisseur von Brügge Sehen und Sterben, der hieß Sam Psychos, da hat er auch mhm. mitgespielt. Ähm, und jetzt macht er, glaube ich, bei irgendeinem Superheldenfilm wieder mit, weil irgendwie ist ja mittlerweile Trend, dass jeder Schauspieler Hollywood Ministers zwei Superhelden spielen muss, weil scheinbar, <lacht> scheinbar gibt es weniger Schauspieler als Superheldenfilme.
1: Ja, war, was keine Kunst ist, weil wenn Spider-Man schon in der dritten Auflage ist. <lacht> <lacht> naja, zurück in die Zukunft. Wie hat, wie hat dich dieser, dieser Film beeinflusst? Wolltest du auch ein Hoverboard haben?
0: Ich wollte vor allem das Auto haben. Also ich ja. will das Auto immer noch haben. haben wir so. äh, und zwar genau in der Form, mit Zeitreise allem drum und dran. Ich glaube, das wird zwar
1: schwierig, aber man würde es auch erstmal so reichen, zum durch die Gegend fahren. <lacht> so wie wenn man ein Batmobil hat. Man kriegt zwar keinen Parkplatz, aber den Respekt der Leute. <lacht> Von lauter Respekt meinen sie den neuen Park, auf der Straße. Man <lacht> könnte auch ein Batmobil haben mit, mit so einer spraylosen funktion um mich herum. kann sich irgendwo hinstellen und sprüht um dich herum Parkplatz. hin. <lacht>
0: Weißt du, was man so viele gute Gags alles machen könnte mit so einem Auto? Also, ah, so Alleine in die Bibliothek gehen, so einen so so ein Stapel Bücher ausleihen, rausgehen, ins Auto steigen, wegbrausen, einfach einen Block fahren, wieder halten, das dann wieder abgeben und sagen, so, Dankeschön, bin durch.
1: <lacht> so, einfach so, so simple Sachen. Sowas in der Oder Richtung. du leistest sie dir lange vorher aus, bringst sie zurück und sagst, danke, da habe ich gelesen und kommst dann zehn Minuten später, um diese Bücher auszuleihen <lacht> zu so kompletten neuen Klamotten
0: ein bisschen jünger geschminkt und so weiter.
1: Oh, das, das wird noch, das ist halt noch eine krassere Ebene. Ja. Ja. Doch. Apropos Bibliothek, ich schaffe ja in einer ja? Mhm. und es gibt so eine Katalogisierungssoftware. Wenn, wenn man die startet, kommen so ein paar Sachen wie: ja, lade dies, lade jenes, keine Ahnung was. Und dann kommt tatsächlich unten am Rand einmal kurz starting up flux compensator <lacht> Habe ich echt gefeiert im Studio, als ich gesehen habe.
0: Ich bin ein bisschen begeistert. Also ihr, ihr oh. Bibliothekar, Leute, habt sogar
1: Humor, ja. Nein, das hat. Äh, der, ein, ein Entwickler, der die so ein ein geschrieben hat, Bibliothekar haben keinen okay. Humor. Okay. So hast also, gar keinen Humor. Oh, bin ich aber beruhigt. Chui. <lacht> Chui. Chewy. Mm. Chewy. <lacht> Zurück in die Zukunft.
0: Äh, ja, also. Ähm, ist auch sehr geil, ganz einfach. Ja, ist eigentlich geil. Machen wir nächstes Thema, oder? <lacht> ja, so Teil 1. Also. Was ich an Zurück in die Zukunft geil finde, also ich, ich bin ein großer Fan vom zweiten Teil. Also das ist auch definitiv mein Lieblingsteil, weil ich das immer mag, wenn, sich, ähm, wenn man sich mit seinen eigenen Filmen so sehr befasst, dass man auch Lösungen für Probleme findet und das nicht einfach so, keine Ahnung, also ich hasse es, wenn irgendwie so telenovela scheiß niveau kommt, nach dem Motto, ah, kacke, der Schauspieler wollte nicht mehr mitmachen, das will er auch wieder mitmachen, Wir haben aber getötet, weiter und nicht mehr mitmachen wollte. Ja genau, wollte. Das ist der, das der Zwillingsbruder. Der, der Zwillingsbruder, so. genau, so ein Scheiß. <lacht> Und ich mag es, wenn man eine clevere Lösungen findet, weil ich dann das Gefühl habe, da hat sich tatsächlich jemand Gedanken drüber gemacht. also
1: Über dieses ganze Universum, ähm, das er da erschafft zum, sozusagen. Ja,
0: also so als Beispiel auch ähm, in Star Wars, äh, als äh, Han Solo am Ende eingefroren wird, in Carbonite in Teil 5, das haben die nur reingeschrieben, weil der Harrison Ford damals gemeint hat, er hat keinen Bock mehr auf Teil 6. Und so haben die das so rausgeschrieben, dass sie ihn aber jederzeit wieder zurückholen können. Mhm. In dieser Story wirkt es aber total homogen, weil sie diesen ganzen Film darauf aufgebaut haben, dass diese Bounty Hunter hinter Han Solo her sind. Und durch dieses Einfrieren Carbonit ist es so eine so Schrödinger aus Han Solo. <lacht> wenn Harrison Ford keinen Bock mehr hat, dann bleibt er halt da drin. Und wenn er wieder Bock hat, dann holen sie ihn halt irgendwie wieder raus. Mhm. Und ähm, so war es in Zurück in Zukunft 2 halt auch. Die haben diesen ersten Teil gedreht, ohne Hintergedanken. Ähm, dass sie nochmal einen zweiten, oder geschweige denn einen dritten Teil drehen wollen und ähm, haben das dann einfach so mit diesem, mit diesem Ende, das halt, äh, also Spoiler übrigens, <lacht> dass am Ende von Teil 1, dass der Doc dann halt äh, irgendwie mit seinem Auto da wegfliegt, äh, mit, mit Marty, weil ne äh, so, hey, komm mit in die Zukunft, dieses Anteasen einfach, da haben sich nur Gedanken drüber gemacht, die wussten ja nicht, was, wie es weitergeht, aber dass sie dann daraus was machen und dann sagen, okay, wir haben die jetzt am Ende von Teil 1 in die Zukunft fliegen lassen. Jetzt müssen wir wohl die Zukunft machen in irgendeiner Form. <lacht> Was machen wir für eine Story? boss einmal nach. Und ähm, aber
1: <lacht> Moment, ich gehe mal kurz aufs Klo. Ja. Was kann ich denn? Was kann ich denn? Der Blick <lacht> fliegt aufs Zeitschriftenregal. Ich hasse.
0: Aber dass sie sich dann so, so rausgeschrieben haben, auch mit diesem, diesem Problem, dass dieser Christopher Lloyd, also keinen Bock hatten, den die ganze Zeit dann so zu schminken, dann haben sie gesagt haben, ha, ich habe eine Verjüngungskur gemacht, und dann reißt er das, sich so die Gesichtsmaske ab und so weiter. Ja. Ähm, und äh, auch zum Beispiel, dass äh, die Jennifer, das war ja genau das Gleiche, dass diese Jennifer, die die bewusstlos sofort, wo sie da hinkommen, ja. äh, doch sagt, ha, müssen sie betäuben. Was so im Gesamtkontext keinen wirklichen Sinn macht, dass er die beiden mitnimmt, nur um die einen dann zu betäuben und ihn in der Gasse liegen zu lassen. <lacht> ne? Also, das ist so ein, so ein bisschen so ein, so ein Sprung, ja. Aber das dann zu nehmen und dann am Ende zu sagen, ah, okay, da entwickelt sich eine Story draus, dass die jetzt betäubt wird, und dann wird die halt von der Polizei gefunden und kommt heim. Und das dann als Aufhänger zu nehmen von wegen, ah scheiße, wir müssen da schnell hin, ein bisschen in Eile und deshalb sind die Unachtsam und ein bisschen Spaß immer noch, der wird dann geklaut und so weiter. Das passiert ja alles dann darauf. Und diesem Problem, das die hatten, dass die, dieses Jennifer eigentlich total irrelevant ist, dass sie die nicht mitnehmen können in dieser Story, weil ja. es einfach dieses Abenteuer von, von äh, Marty McFly und Doc ist, ähm, Das ist dann daraus so, so, eine, so eine Geschichte zu spinnen, die dann wiederum die, die Story begünstigt, das finde ich eine fantastische Idee. Mhm. Und dass sie dann halt auch hergehen und äh, so viele Referenzen innerhalb ihres Universums knüpfen, ich meine, es gibt einfach so ein dichtes Gefühl von der eigenen Welt, die, die da erschaffen haben. Und das, ja. das merkt man einfach in dem Endprodukt auch. Und natürlich die ganzen äh, Running Gags sind natürlich auch immer super mit irgendwie. Was kam noch? Charles äh, 15 oder so was in der Richtung 3D. <lacht> <Ja>. <lacht> und so ein richtige Hologramm-3D. Darauf warte ich ja immer noch. Ja, Das wird der, Zeit, der Tag sein, an dem ich wieder in 3D-Filme ins Kino gehe, wenn das tatsächlich ist 3D ist und nicht nur so ja, 80er Jahre 3D, nur mit mehr Farben.
1: <lacht> ich warte auf den Tag, an dem das Hoverboard endlich mal serienreife erlangt. das Hoverboard ist auch geil, ja. Die haben diese irgendwie so eine Autofirma, ich weiß gar nicht mehr wer, die haben einen Fake-Trailer gedreht, mhm. wo sie ein Hoverboard entwickelt haben. Das wohl auch überhaupt funktioniert, nur <lacht> das, das Problem ist, die haben hast. vorher <lacht> die, den ganzen, die, die strecken sind fest und die mussten in den Boden rein Magnetplatten <lacht> in, in, implementieren. Ja. Also ganzes. Skatepark umgegraben für einen zweieinhalb Minuten YouTube. <lacht> schon, aber das ist absurder Aufwand. That's dedication. <lacht> that's a waste of money.
0: <lacht> und ich fände es einfach super. Mit
1: dem kennen sie auch locker an einem richtigen 3D-Arbeiten mit dem Geld. Mit <lacht> einem echten Hoverboard.
0: Ja, eine echte Zeitmaschine.
1: Ähm,
0: <lacht> <lacht> und an einem jüngeren Christopher Lloyd. Das war halt schon, das habe ich auch gesehen, dass Christopher Lloyd dann noch vorkommen mit Kostümen allem drum und dran. Das war halt schon geil. Ja, das war richtig schön. Und äh, was ich noch anmerken kann dazu, vor ein paar Jahren war das schon, und das erzähle ich seitdem auch jedem, wenn irgendwie das Gespräch mal auf zurück in Zukunft fällt. Ähm, vor ein paar Jahren hat Nike ein Patent angemeldet. Für, auf diese duft
1: gell? Ja, also man ja. wusste
0: nicht, was für ein Patent ist, bis vor kurzem. Und sie haben gesagt, es kommt im Oktober 2015 raus. Und es sind ja auch Nike-Turnschwelle, rauskommen. Sind. Und. Äh, ja, spekuliert. Oh, das waren bestimmt diese geilen Schuhe mit diesen diese selbst schnürenden Schuhbändern. Ja? Das ja. ist so geil. Weil früher hat ein, so ab der 6. Klasse, wurde man immer ausgelacht hat, mit Klettverschlüssen gekommen ist. Ja. Weil, oh, kannst du deine Schuhe nicht binden. <lacht> Doch, ich weiß sehr ja wohl, wie ich meine Schuhe binde. Ich habe nur keinen Bock drauf, weil es eine <lacht> einfachere Lösung gibt. Aber nein, das akzeptiert die Gesellschaft nicht. <lacht> Klettverschlüsse sind ja lächerlich. <lacht> Was bist du für ein kleines Kind? Ich ein kleines Kind, ich mag es nur einfach, wenn ich Sachen einfach habe. Ich habe echt keinen Bock morgens dran zu hocken, mir die Schuhe
1: zu binden. Das also Schnürsenkelbinden ist je nach Wachheitszustand auch keine so binäre Angelegenheit wie ist auf und ist zu, sondern geht ja. locker und ist zu eng und geht wieder auf ja, und Klettverschlüsse sind wie es nur geht
0: Wie oft ich einfach schon am Straßenrand kurz gehalten habe, weil mir der scheiß Schuh zu eng war, weil ich morgens im Halbtaumelschlaf <lacht> die, die Blutgefäße abgeschnürt habe Das will gar keiner wissen Klettverschlüsse, aber mit Nike das rausbringt, mit diesen scheiß selbst schnürenden Schuhbändern, leckt mich am Buckel Wenn mich der erste, der zwei kauft
1: für zwei Füße? Ja. <lacht> Oder zwei Linke. Ich weiß ja nicht, was das so reißt
0: als Tag. Auch zwei Paar eins zum Anziehen und eins um den Leuten zu zeigen, wie geil ist Es <lacht> ist ja mittlerweile jetzt auch rauskommen, dass sie jetzt wohl tatsächlich in irgendeiner Form rausbringen. Ob es genauso funktioniert, weiß ich nicht. Aber soll wohl anscheinend ich bin gespannt. Und ich will es auch so richtig im 80 er jahrestag haben, mit diesem Pink und Scheißdreck. <lacht> ja, Aber richtig fett. Nichts ist besser als 80er-Jahre-Zukunft.
1: <lacht> ich hasse ja die 80er total, gell? Ach. Furchtbar. Neon-Farben... Neon-Farben... Neon -Farben. Äh. Nee, aber. <lacht> <lacht> Dieses ganze Grelle und Bunde und Quietschige und Haarspray-Frisuren und ja, Scheiß-U2 und Bonsomi. <lacht> um, aber auch Metallica und. Ja, Metallica, die damals schon ausgesehen Horrorfilme. haben. Wie, die, die jetzt noch. Äh, Metallica, die, die damals so ausgesehen haben, wie heute Mickey D. aussieht, nämlich total 80er und gay.
0: Also 80er war auf jeden Fall das beste Jahrzehnt für Filme. Leck mich am Arsch.
1: Ja, stimmt, da kam einiges Gutes raus. Ja. Und
0: äh, mag schon nicht so diesen diesen Kontrast, dass irgendwie so in den 80ern, vor allem in den Filmen in den 80ern, das, da stellen sich die 80er selber immer so total verfallen da Also gerade auch in Zurück in die Zukunft, da haben sie ja im, ähm, im ersten Teil haben sie für die 50er-Szenen, haben sie ja dieses Hill Valley-Set aufgebaut, dieses große Ding mit Parken allem drum dran mhm. und alles schön bunt gemacht und alles so schön belebt. Und in der 80er-Variante ist alles total dreckig und verfallen und kaputt und die Läden stehen leer und irgendwas ist zugerammelt und verbarrikadiert und keine Ahnung was. Und äh, dass dieses, dieses dreckige, grunschige so im direkten Kontrast steht zu diesem ausgefallenen Lifestyle mit Helm und an und ab jetzt ins Schulterpolster cool. <lacht> Aber auch nur jetzt. Und sobald die Stunde schlägt, dass die 90er anbrechen, machen wir das wieder weg, ja? Also ihr euch da mal im Klaren drüber seid.
1: Ne, mir gefällt der Kontrast nicht. <lacht> Dankeschön. Ich, ich finde diesen kaputten Kontrast, so wie zum Beispiel bei Fallout, einfach total geil. Wo es in den 50ern, 40er und 50er ah, okay. passiert. Das finde ich da einfach total hm. awesome. Weil da eben, weil da die Selbstdarstellung nämlich heile Welt war. Hm, hm. Und dann diese, diese ähm, kaputte ich sage jetzt mal, Pseudorealität aus Fallout einfach da drüber liegt, hm. das ist einfach, das finde ich irgendwie romantischer.
0: Ja, das hat, ja, du hast schon recht, also ich finde die ganze Fallout-Szenerie, auch nicht ich Fallout selber nicht mag, aber die ganze Szenerie und das Art-Design finde ich ja schon geil, ja. aber zurück in die Zukunft. Ja. <lacht> Wurde auch in den 80ern gedreht. Zumindest, ja. Äh, ja gut, also es gab <lacht> mal einen ersten Teil, der war gut, dann gab es den zweiten Teil, der war noch besser. Dennis.
1: Gab <lacht> es nicht auch einen dritten?
0: Es gab auch einen dritten Tag. Okay. Der war schlecht doch.
1: Ja, das war, der war der im Wilden Westen. Ne? Mhm. Ist das, da, haben, da haben wir nicht Sisi Top im Gastauftritt? Ich glaube schon. Ich glaube, die sind da irgendwo so in so einer Spielunke als Band. Ich, nee.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. Entweder das
1: oder doch. die sind so Verkäufer. Ha, nee, ich glaube, die sind in der Band, weil die haben, glaube ich, auch einen Song zum Soundtrack beigesteuert, der auch in okay. den 80er klingt. Wie das in den 80ern halt klein. Also, den
0: dritten Teil fand ich leider schon wieder ein bisschen schwächer. Also, ich, ich kann mit dem dritten das leider nicht so viel anfangen. Und ich finde auch das einzige Argument, wenn jemand sagt, also, <lacht> irgendwer das mal sagt, ich weiß nicht, wen ich gerade zitiere, dass, äh, <lacht> ja, scheiße, ich krieg's nicht mir zusammen. Doch, ich krieg's zusammen. Der hat gemeint, er hat zwei fundamentale Lebenseinstellungen. Ähm, erstens, <lacht> es gibt. Leute, die äh, in der Dusche pinkeln und dreckige verdammte Lügner. Und kein Mensch auf der Welt hat jemals gesagt, Zurück in die Zukunft 3 ist mein Lieblings-Zurück in die Zukunft Teil. Und es gibt da auch Ausnahmen, weil ich kenne Leute, deren Lieblingsteil ist Teil 3, aber das sind alles Leute, die einfach grundsätzlich einfach den Wilden Westen mögen. Und das ist ein Argument, das... Äh, das ist sowas, würde ich sagen, zum Zukunft 1 ist mein Lieblingsteil, weil ich mag die 50er. Also klar, wenn ich so, ein, so versessen bin auf die Idee von den 50er Jahren oder von willen Westen, dann ja, von mir aus kann ich es akzeptieren, aber so rein filmisch gesehen, finde ich einen zweiten Teil am stärksten. Äh, und das ist selten, dass man mal sagen kann, ein zweiter Teil ist besser als ein erster Teil. Mhm. Und einen dritten Teil auch im Abstand am schwächsten, das also... Wenn ich jetzt auch so zurückdenke, das einzig wirklich richtig lustige an Teil 3 war eigentlich diese absurde Eiswürfelmaschine. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Da landet der Doc im Wilden Westen als erstes und mhm. dann ähm, gibt es irgendwann so diesen Reveal, dass Doc noch lebt im Wilden Westen. Und dann gibt es so ähnlich wie in Teil 1, wo, ähm, wo es einen ewig langen Longshot gibt über, dieses, äh, über diese Ruby goldberg maschine da, die mhm. äh, sich Doc gebaut hat, um den Wecker klingeln zu lassen. Mhm. So gibt es auch in Teil 3 mit ah. dieser riesengroßen Maschine, die ja. am Ende so einen Eiswürfel ausspuckt.
1: <lacht> Stimmt, da ich erinnere mich, alles komplett aus Holz mit Salz. <lacht> ja, genau, so Scheiße, genau, genau. Ne? <lacht> das
0: war nicht richtig, richtig gut, weil es einfach so, das ist so ein richtig guter, unerwarteter Humor, ja. Und so, so was, das mag ich bei Zurück in die Zukunft, das haben die auch ganz oft, dass die halt hergehen und einfach so total lange Shots bringen und dann kommt einfach so ein ganz blöder Gang dabei raus, der, <lacht> der auch gar nicht so weiter thematisiert wird. Schon einfach völlig cool, dass da jetzt ein Eiswürfel rauskommt. Eis und begeistert. Und ich meine, so rein faktisch gesehen, ich glaube, in den wilden Westen jemand mit einer Maschine Eiswürfel erzeugen könnte, wäre ich auch
1: begeistert. Aber ja, absolut. die Situation ist trotzdem einfach so absurd. Da denke ich, oh, was hat der Doc jetzt wieder aus du hast, <lacht> genau. Was für ein Energieplasma wird er jetzt erzeugen? Ja, <lacht> genau
0: sowas. Und, ähm Ach ja, es gibt einfach so viele guten Sachen. Ich weiß gar nicht, worüber man da alles noch reden soll. Biff Tannen ist einer von meinen Lieblingsbösewichten überhaupt. <lacht> einfach dieses, dieses, dieser Gag, dass er auch immer von, von der Scheiße überhäuft wird am Ende. Von diesem Dünger.
1: Ist auch gar nicht infantil.
0: Ja, der, ähm, der, der Schauspieler, der ist ja auch so nebenher noch ein bisschen Stand-up-Comedian und so weiter. Mhm. Und der hat ein Lied geschrieben, ähm, das heißt Was That Real Manure? Weil Leute immer fragen, ob das echt der Dünger war, mit dem man da überhaupt wurde. <lacht> Und die, der Refrain endet immer mit, it's a movie. Vielleicht können wir es noch gut. hier an der Stelle irgendwann einbauen, weil das ist echt ein lustiges Lied.
1: Äh, das oh, Verlinken wir es einfach. Das finde ich gut.
0: An der Stelle verlinken wir das irgendwo bestimmt. Vielleicht, oder auch nicht.
1: Klickt jetzt hier im Video. <lacht> sucht, sucht. Irgendwo auf der Website habe ich den besten Link der Welt versteckt. Oh,
0: das ja schon lustig. Ich glaube, ich kann sogar bei, bei unserer Homepage kann ich sogar Videos einbinden für den Podcast-Feed anstatt nur Tonspuren. Das heißt,
1: okay, ich könnte ein Video einbauen nur so ein Frame lang. <lacht> <lacht> das ist so eine subliminal Message. <lacht> <lacht> so
0: also die einzelnen Bestandteile von dem Link über den ganzen Podcast verstreut, um sicher so zu gehen, dass er auch
1: aufmerksam ist. Ja, äh, so jeden Einzelnen Abschnitt als QR-Code, den man fotografieren <lacht> dann fotografieren und einfügen muss.
0: Ja, und Doc Brown ist natürlich auch so eine Figur, die so eine Mischung aus äh,
1: Daniel Düsentrieb, so Albert und einem Einstein Matt. und einem
0: ist gut, ja. Kennst du eigentlich diese Serie Wig and Morty, die auch so ein bisschen auf den Charakteren basiert? Äh, nee. Wig and Morty kann man mal angucken. Wäre vielleicht noch auch was gewesen für die Serientipps, aber hm. das ist was anderes. Also ich im Prinzip zurück in die Zukunft, wie es wäre, wenn Doc Brown durch jede Erfindung erfolgreich umsetzen würde. Mhm. Er ein Alkoholiker wäre und einfach auf alles scheißen würde. <lacht> und Marty noch ein bisschen jünger und ein bisschen weniger selbstbewusst. Mhm. Oh, das sind einfach, es gibt so viele Gags und am liebsten möchte ich einfach die ganzen Running Gags und, und Zitate und so weiter aufzählen, aber ich glaube, das wird auch da <lacht> mal ähm, was, was, oh, Die besten Sachen die so entfallen. So dieses Darth Vader-Ding, irgendwie, ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan. <lacht> wo er seinen eigenen Vater verratt. <lacht>
1: Aber wo wir beim Thema eigene Verwandte sind, lass uns doch mal über den beinahe Zeitreisen-Inzest reden, weil zurück in die Zukunft, Als das Martin war übrigens, beinahe auch, seine, der, seine ja, Mutter
0: übrigens hat. auch der Grund, warum Disney den Film nicht haben wollte. Im Ernst? Ja. Also die haben ähm, diesen Film, das war so einer von diesen, also in den 80ern ist es eigentlich erst hochgekommen und äh, in den 80ern war es so, dass viele Leute oder viele Studios halt nicht mehr so willkürlich Filme produziert haben, sondern dass ähm, da Filmemacher selber auf die Idee kommen sind, Filme mal zu drehen und dann mal zu gucken, was sie damit machen. Und es war in dem Fall auch so, dass die den Film produziert haben wollten, aber keiner hat sich freiwillig gemeldet und unter anderem auch ähm, Disney hat gesagt, nee, wir finden das nicht so cool, dass der da Sex mit seiner Mutter fast hat, deshalb können wir den Film leider nicht produzieren, deshalb haben die den Film abgelehnt. Und im Endeffekt haben sie dann den Film quasi aus eigenen Geldern, die sie halt aus Product Placement und so weiter rausgeholt haben. Haben sie dann gedreht und dann am Ende halt an, ich glaube, Warner hat es mittlerweile verkauft. Mhm. Äh, und äh, unter anderem merkt man es zum Beispiel gleich an, in der ersten Szene, wo Martin McFly da diese Sonnenbrille auf hat äh, die er dann abnimmt, also da von der Box da durch den Raum geschleudert wird. Ja. Äh, der hat nie wieder in, in irgendeinem Film von der Trilogie hat eine Sonnenbrille auf. Das hat er wirklich bloß exklusiv deshalb an, weil sie halt gesponsert worden von dieser Sonnenbrillenfirma. Ach nee. Dachte und das war halt so die kurze Szene. Der hätte auch in irgendeiner Szene hätte auch ähm, äh, Rosinen essen sollen, weil die von California Raisins gesagt haben, sie geben ihnen irgendwie 2000 Dollar dafür, wenn sie in eine Szene reinschreiben, wo Rosinen ist. Und Dann haben sie es probiert irgendwo reinzuschreiben, haben es aber nicht geschafft und haben im Endeffekt dann dieser Penner, der aufgeweckt wird am Ende vom ersten Teil, Aha. der liegt er auf einer Bank, da hat's hinten dran, ist das so ein Schild äh, mit einer Werbeanzeige von California Raisins und das war so die, ihre Lösung dafür, dass er halt dass sie keine Szene da reinschreiben konnten mit Rosinen und äh, die wollten nicht Geld zurück. <lacht> Haben sie wohl auch gekriegt. Ja,
1: Incest. Incest. <lacht> Incest und Rosinen. Ja, also, es ist schon. Klingt nach, nach einem neuen äh, bierzelt nach diesem wesis Digitin und Kartoffelsalat. Warum nicht Telegranz präsentiert, NDW präsentiert, äh, Inzest und Rosinen.
0: Inzest und Rosinen, ja. Das ist eine gute Kombination, ja. ja. Äh,
1: was, wäre, was wäre denn, wenn, er, wenn Martin McFly seine eigene Mutter äh, an sich hätte lassen tun können? Das ist eine
0: gute Frage, gell? Ich glaube, das will keiner so genau wissen.
1: Ich, ja, jetzt mal so aus einem. Aus was wäre wenn Zeitreisen Aspekt heraus. Manchmal übrigens noch äh, ergänzend dazu, wir sind uns schon bewusst, wie absurd es das ist, dass man so viel Zeit darüber so diskutiert, dass es nicht gibt. Also wenn,
0: aber, wenn man da rechnen sollte, dann habe ich glaube, dann darf ich nie wieder über Star Wars reden, um <lacht> das Pensum wieder reinzukriegen.
1: Na gut, äh, ja, ja, okay. <lacht> aber die Leute reden auch viel über die Umsetzbarkeit von Zeitreisen und so und das ist, naja, und ja. über Regeln, über Zeitreise Regeln, es gibt nichts, aber nein. Naja.
0: Das also wünsche ich mir fast, dass ich diese scheiß äh, Thesis von damals mitgebracht hätte, weil da habe ich ganz viel drüber geschrieben. Das ist wahrscheinlich auch lustig, die anzugucken jetzt das ist noch ein, hm. ein paar Jahren. Ähm, man beifügen. Also generell, <lacht> ja, genau. <lacht> ich glaube, keine gute Idee. Also so generell. Ähm, ich habe halt zurück in die Zukunft die Frage, was passiert ähm, mit dieser Zeitreise? Weil es gibt da die Möglichkeit, okay. Es gibt einen Zeitstrang und mhm. du reichst zurück und ähm, veränderst den und reichst den gleichen Wert zurück. Aber sogar der Doc hat in Teil 1 suggeriert, dass es wohl eher so ist, dass es multiple Zeitstränge gibt. Das ist, weil du was veränderst, ein neue Zeitstränge aufgemacht Genau. Und das ist auch die Frage, gibt es alle Zeitstränge oder erscheinen diese neuen Zeitstränge, erst sobald irgendeine Veränderung eintritt? Mhm. Ähm, und ich behaupte, diese Zeitstränge existieren einfach unabhängig voneinander, werden aber bloß, ähm, also die, die existieren sobald irgendeine Veränderung eintritt, aber existieren dann auch weiterhin. Deshalb, das heißt, ich behaupte, dass es auch bis zum Ende eine Zukunft gibt, in der Biff Tannen der King ist.
2: Mhm.
0: Weil, und ähm, da wird es nämlich interessant bei Teil 2, da klaut ja der alte Biff Tannen diesen Sportsalmer nach, mhm. bringt den in die Vergangenheit zum jungen Biff Tannen und ähm, wie äh, war oh ja, das nochmal genau zum jungen Biff Tannen? Der spielt dann seine Scheiße und so weiter und so fort. Und dann verändert sich äh, quasi das Jahr '85 so mit dahingehend, dass Biff Tannen halt reich ist und irgendwie ganz <lacht> die Valley unterjocht hat und einfach so ein Kingpin ist. Also irgendwie das, das Bild finde ich auch, <lacht> auch ziemlich absurd, aber irgendwie auch ganz cool. Und dann reisen sie zurück ins Jahre '85. Ähm, aber wenn das quasi nur ein Zeitstrang wäre ähm, der sich dann dynamisch verändert, dann hätte sich ja zu dem Zeitpunkt, wo Biff in die Zukunft zurückkehrt, auch schon die Zukunft verändert. Mhm. Also ab da gibt es also das ist auch schon so eine Plotlücke so ein bisschen, weil immer wenn die quasi durch die Zeit reisen, ähm, sobald quasi die Zeitreise absolviert wird, werden ja quasi so diese, diese Veränderungen tritt dann in, in, in Effekt. Ja. Aber der Biff der alte Biff reist in die Vergangenheit, gibt im alten Ich diesen Sportseimer nach, reist dann aber wieder in die gleiche Zukunft um denen die, die Zeitmaschine zu geben. Weißt was ich meine? Mhm. Und äh, ab da heißt es, heißt es eigentlich quasi, dass diese dass diese Laurian, also ich gehe davon aus, dass es nur ein Filmfehler ist, aber in unserer, wenn man davon ausgehen, dass es Absicht war, und es auch genau überlegt haben, dann müsste man davon ausgehen, dass es dann mehrere Zeitstränge gibt, durch die der Laurian theoretisch auch dynamisch springen kann.
1: Das heißt, von einem Zeitstrang der Zukunft in eine andere ja. Zeitstrang der Zukunft? Ja. Das heißt, von einem Jahr 2015 ins nächste Jahr 2015. Genau. Mhm.
0: Müsste theoretisch funktionieren. Oder aber diese Zeitreise hängt von den Personen ab. Das heißt, äh, Marty und, und Doc sind quasi die, die Fremdkörper in dieser Zukunft. Diese diese, diese, diese fremd oder diese Zukunft verändert sich bis dahin, nicht bis diese Fremdkörper wieder weg sind. Mhm. Das heißt, wenn alles auf normal gesetzt ist. Und sobald alles auf normal gesetzt ist, dreht sich es wieder rum. Mhm.
1: Ich habe mal eine Frage, ist die ähm, Person einmalig in den Zeitschränken? Zieht nee. darauf hin ab, dass, so, wir sind jetzt im Jahr 85 und Marty verschwindet aus dem Jahr 85, ist er, er ist ja nicht mehr da, er ja. ist irgendwann in der Vergangenheit. Existiert dann, da er in der Vergangenheit was verändert, ein Jahr 85 und Zukunft, in der Marty einfach verschwunden ist?
0: Ah, das ist eine gute Frage, ja. Weil, also ich, das ist genau das Thema, wenn es nämlich mehrere so Dimensionen im Endeffekt dann sind, müsste es zwei Martis geben in dieser Dimension. Weil ja in dieser Realität der Marty niemals mit einer Zeitmaschine weggeflogen ist, mhm. weil es diese Zeitmaschine nie gab, weil der Doc irgendwann gestorben ist zwischendrin.
2: Mhm.
0: Und also das kommt das auch halt so, das ist eben so diese diese, diese Zurück-in-Zukunft-Fiktion, Fiktion, wo natürlich auch ein bisschen abwegig ist, weil wenn halt irgendwas verändert wird, das deine Geburt quasi verhindert, dann verschwindest du nicht einfach, und dann löst du dich langsam auf. Ja. Und zwar, dann lösen sich alle Kinder auf, in der Chronologie nach. Und das ist natürlich so ein, also das ist natürlich schon klar, dass sie es nur zum, dramaturgisch. ja, dramaturgischen, aus dramaturgischen Gründen so gemacht haben. wo wenn wir davon ausgehen, dass es so funktioniert, dann, dass es quasi so diese Veränderung immer so kontinuierlich ist, dann würde ich fast davon ausgehen, dass es Vielleicht doch nur einen gibt, weil der andere verschwindet in dem Moment, wo er zurückkommt. Mhm. Es ist schwer zu sagen, aber ich meine, die haben, also ganz offensichtlich haben die ja selber über dieses Problem oft nachgedacht und viel nachgedacht, weil äh, sie haben sie dann im Endeffekt so gelöst, dass der Marty irgendwo in der Schweiz ist und da studiert. Okay. Also der, der, der böse 85er Marty. Mhm. Also da wir zurückkommen, dann merken, oh, hier werde ich vor die Hunde gegangen, da hieß es ja irgendwie, dass die. Lorraine, den auf Anweisung von dem Biff Tannen äh, irgendwie nach Europa geschickt hatten, der da gerade vor sich hin studiert. Mhm. Nicht wissend, ob er vielleicht da schon tot ist. <lacht> also das... Ja, das ist halt so die, die Zurück in die Zukunft. Ähm, Wissenschaft ist natürlich mehr filmisch als ja. wissenschaftlich, aber du kannst halt nichts machen. Und da kannst <lacht> du kann ja da kann ich auch drüber tot denken, da kommst du zu keinem richtigen Ergebnis. Ja. Was natürlich cool war, war so diese Veränderung von den DeLorean, dass sie dann irgendwann gesagt haben wir brauchen auch sofort keine Atomkraft mehr, sondern uns reicht jetzt irgendwie Altgemüse und Biomüll, den wir reinfüllen können
1: <lacht> Ja gut, was sonst Wenn sie auch nie aus dem Westen raus ne? mhm. äh, auch rein dramaturgisch, also wenn sie das nicht gebraucht hätten wären sie wahrscheinlich nie von ja. einem Atom abgerückt
0: Was ich gerade auch nicht mehr weiß ist, ob
1: ähm, äh, jetzt habe ich den verloren egal, machen wir anders weiter <lacht> Was wäre denn, wenn, wenn äh, Martin McFly seine Mutter jetzt geschwängert hätte? Das wäre er dann, ja das hätte er dann... Hätte er sich dann selber auch in dem Moment verändert? Weil er hm. zeugt sich in dem Moment ja praktisch selbst. Ja, das ist halt das Großvaterparadoxon. an. Ich ja. glaube,
0: da hat es nicht sogar äh, Stephen Hawking etabliert. Keine Ahnung, das <lacht> weiß ich nicht. Das sollten wir danach
1: In einer schönen Sendung... Also, auf jeden
0: Fall ist jetzt dieses Großvaterparadoxon Und das weiß noch, das habe ich nämlich auch in meiner Thesis damals äh, oft zitiert. Und das ist halt genauso das Problem, was passiert da. Und äh, viele, oh, ja, so generell wird das halt auch generell als mhm. Argument genommen, warum Zeitreisen nicht stattfinden kann, weil sie sich einfach selber verhindert durch solche Geschichten eben. Sondern mhm. gehst in die Zukunft, dann ist eh scheißegal, glaube ich.
1: <lacht> ja. Also, in dem Moment würde er sicher auch ein neuer Zeitstrang ab Zweiten Abgabe, weil ja, ja, er eine Veränderung durchführt. Und ich dann, dann wäre wär ich, wär ich gespannt zu sehen, wie dann eben dieses Kind, also Martin McFly's Bruder und Sohn dann...
0: Gab es das nicht bei Future Warmer? War das doch nicht das Thema?
1: Äh, Dass das ein eigener Opa ja. ja, stimmt. Ja. Fry, ist sein, Fry ist sein eigener Großvater, genau, ja. weil er in der Zeitreise in, in der Zeit zurückgereist ist. Ja, genau. Und mit, äh, mit wem? Ich weiß nicht. Mit irgendjemand hat er eben. Ähm, mit seiner Oma hat er halt. Genau, mit seiner Land. Oma hat er eben seinen, seinen Vater gezeigt. Ja genau. <lacht> Stimmt ja. Und damit was war war damit war denn nicht auch damit der ähm, Ur, -Ur, 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 Ur Ur Großvater von seinem vom Professor glaube ich oder so zeitgleich? gleich. Das kannst du,
0: Ja genau, die stammen ja voneinander ab. ja, ja, ja. genau.
1: Der <lacht> <lacht> uh, ich mag Futurama. Ich finde Futurama geil. Die machen, Das ist so eine der wenigen Sendungen, die die Möglichkeit hat, solche nerdigen Denkereien einfach mal auszuspielen. Ja. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und so ein bisschen, stell dir vor, wie
0: Futurama auf Crack, das ist im Prinzip Rick and Morty.
1: Okay. <lacht> ich musste erst denken an Brian Stimpy. Also, ich nicht, ja, immer. das geht auch echt die gleiche echt?
0: Richtung. Exakt die gleiche Richtung
1: oh ich habe Angst <lacht> zu Recht <lacht> aber der Humor ist ultra auch Dan Harmon ist ja einer von den Schreiberlingen mhm. hat er nicht auch irgendwie warte mal hat er nicht auch Rokos modernes Leben oder so gemacht oder ja. täuscht ich mich da gerade im Vorspann das weiß ich nicht ich muss nämlich also von Random's dem komme ich immer zu Rokos modernes Leben und die mhm. haben beide so einen ähnlichen Stil den mich als Kind einfach total total verstört haben so wo irgendwie Augen in Nahaufnahmen gezeigt Nö. werden und Sehnerven und so ein Scheiß ja ja klar <lacht> <Das war schon lacht> dann haben wir es der von der Community ja ja genau <lacht> wie jeder so. weiß der uns letzte vorletzte Episode gehört hat
0: <lacht> so was kann man noch drüber sagen Ähm... Ich meine, also ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, so über Zurück in die Zukunft, was Neues sagen, ist sowieso schwer. Weil <lacht> <lacht> also generell, das hat sich jeder mal äh, angucken, der noch nicht gesehen hat, weil hey, also Zurück in die Zukunft ist einer von absoluten Pflichtfilmen.
1: Ja. Was würdest du machen, wenn du jetzt einen DeLorean hättest? Boah, ich in der DeLorean hätte? Ja.
0: Ich würde meine PS4 einpacken, <lacht> einen Flachbildfernseher äh, und das Grafisch hochwertiges Spiel, das ich gerade kriegen kann. Und wird damit einfach so in die 80er reisen.
1: <lacht> ich glaube, das wird schon reichen, wenn du den äh, Uwe auf Katamari zeigst. Oder so. <lacht> ja, total am Eindruck.
0: Ich würde mich damit dumm und dämlich verdienen, dass ich. Wenn <lacht> das mal mein Problem wäre, dass ich wahrscheinlich dauernd diese 8-Bit-Mini-Spiele zocken würde und keiner interessiert.
1: Aber irgendwas. Ich würde mir mehrere PS4s einpacken und einfach sagen, und die ja, Schärmel. die sind ultra schwierig herzustellen und, und du würdest, ich würde die einfach irgendwie für wirklich 1500 Dollar das Stück verticken. Oder noch mehr.
0: 1500 Dollar? Also, <lacht> ja. es ums Geld verdienen, also mir geht es ja mehr um. Äh, um, den um Troll? Das, ja, um den Troll und um die Ehre geht es mir mehr. mehr. <lacht> Wenn es ums Geld verdienen äh, gehen würde, dann würde ich eher, pf, keine Ahnung. Wenn nach 1890 reisen und mein ganzes Erspartes da einfach anlegen. Ein Penny anlegen? Ja, so. Ja. <lacht> Fertig.
1: <lacht> Oder dir ein Almanach mitnehmen. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, ich habe äh, in, in, in Schweden war, da war ich im, in Stockholm äh, im äh, Nobelpreismuseum. Okay. Äh, also Nobelmuseum, nicht Nobelpreismuseum. Ja. Mhm. Und ähm, habe da also dieses mal alles durchgelesen und so weiter und so fort und habe es mal durchgerechnet und habe dann gedacht, irgendwas kann da nicht stimmen, weil das ist noch nicht so lange her, als dass sich dieses Vermögen von diesem Typen in Milliarden hätte verwandeln können. Mhm. Vor allem, weil die halt auch jedes Jahr 50% von dem Zeug rausbuttern. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie viel es gerade sind, aber es ist auf jeden Fall eine ziemlich hohe Prozentzahl, die deutlich höher ist, als das, was man an Prozent rauskriegt. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn jährlich seit 1903 oder so was in der Richtung Nobelpreis verliehen wird, und äh, jährlich gehen irgendwie, also es hat schon geheißen, dass irgendwie die, 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 äh, die Prozente, die quasi auf dieses Geld kommen, dass die rausgehen. Aber die Zahlen, die da mittlerweile im Spiel sind, ich glaube ich, eine Viertel oder eine halbe Million oder sowas, was die Nobelpreisgewinner kriegen da. Mhm. Und es ist auf jeden Fall deutlich höher als die Prozente. Und es war auch schon immer deutlich höher als die Prozente. Mhm. Und es geht ja rein rechnerisch nicht auf, weil irgendwann ist dann noch ein Dollar da und dann kriegt ihr noch einen Dollar oder sowas in die Richtung. Ja. Aber äh, dieses Vermögen von diesem Nobel. Das wird wohl verwaltet von einer Gruppe von sehr hoch dotierten Bankern, mhm. die die Hälfte von diesem Vermögen jährlich in Aktien anlegen. Okay. Und es wurde davon auszugehen, dass diese hochdotierten Banker halt schon ungefähr wissen, in welche Richtung die Aktien gehen, weil die selber für das Aktiengeschehen verantwortlich sind. Mhm. Und deshalb können sie das Vermögen auch jährlich ausbauen. Und ja. so funktioniert es mittlerweile.
1: Aber es ist rein theoretisch möglich, dass von einem Jahr aufs andere äh, der gesamte äh, Nobelpreisetat etat Futsch geht. Nee, futsch ist schon nicht, weil sie
0: immer noch Reserven haben. Also sie haben Mittlerweile haben sie ja. auch das ganze Vermögenswert ausgebaut, dass sie im Prinzip
1: arbeiten die gerade nur noch mit dem Plus, das sie haben. Ah, okay. Also die haben so ein richtig schüttiges Pufferkissen hm. drunter. Mhm. Hm, okay. Gut. Gut zu wissen, gell? Gut zu wissen, wenn ich mal viel Geld habe, dann <lacht> werde ich mir Banker äh, bezahlen, also ich glaube, die sich dann diese die lustige sache für mich machen dürfen. Also ich lege das ist auf gar keinen Fall. An. Ich bezahle Banker, die lustige Dinge für mich tun, zum Beispiel sich gegenseitig mit Honig einschmieren und ablecken. Oh, das ist ja super. Ja, <lacht> ja ich mag Honig. So,
0: und jetzt lesen wir einfach noch ein paar Random Facts vor. Hab ich. <lacht> da habe ich jetzt gerade Lust drauf. Was okay. Ich noch drauf haben. Random Fact Nummer 1. Äh, der Fahrer des Jeeps, an den sich Marty bei seiner Skateboardfahrt zur Schule hängt, ist Walter Scott, Scott der Stunt-Coordinator des Films. Ja gut, das macht eigentlich Sinn, dass derjenige, der den gefährlichen Stunt fährt, der Stuntman ist. Das, ja gut, okay. Das kann man schon mal machen. Random Fact,
1: Nummer 2. <lacht> ah,
0: dieser Battle of the Band. Ähm, äh, am Anfang vom Film, als der, dieses Vorspielen ist für den, für den Abschlussball, mhm. also in der im 85 noch, ja. ähm, da tritt ja Martin mit den Pinheads auf und äh, die Preisrichter sagen, dass äh, die, Zitat, ich fürchte, sie sind eine Spur zu laut für uns mhm. und lehnen sie damit der Begründung ab. Und der eine schwarze Preisrichter ist wohl Huey Lewis, der Autor, beziehungsweise Schreiberling
1: von Power of Love, also mhm. der Sänger. Huey Lewis? Huey Lewis? Der ist nicht schwarz. Ist nicht schwarz? Der ist nicht schwarz. Das ist der mit äh, Huey Lewis and the News, um, and It's here To Be Square und so. Die, Ultima Die ultimative 80er-Mucke. Huey Lewis. Wenn, wenn, ein, wenn eine Band 80er-Mucke ist, dann ist es Huey Lewis. <lacht> das ist nicht schwarz.
0: Ich habe irgendwie, ich hab irgendwie so das Gefühl, so bis 80 waren alle guten Musiker schwarz. Das heißt,
1: ja. <lacht> ja, Michael Jackson zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, aber <auch> nicht lange. <lacht> nicht lange, aber er war schwarz. In 80 er das noch. Also das system stimmt. <lacht> <lacht> And the artist formerly known as Prince.
0: Ein
1: Effekt
0: äh, Nummer Drö. Ja, gut, das ist auch so. Hm. Ein Effekt ist im Prinzip das, was jeder weiß. Oder diese, also Im Prinzip diese internen Gags, dass äh, Marty in der Vergangenheit eine von zwei Bäumen umfährt, äh, die auf einem zukünftigen Gelände von einer Einkaufsmall sind. Und dann verwandelt sich quasi in den 285er-Realitäten. Das ist der Name von der Twin Pines Mall in die Lone Pines Mall. <lacht> Äh, Crispin Glover, der Martys Vater spielte, ist in der Realität sogar drei Jahre jünger als sein Sohn Michael J. Fox. Da habe ich noch einen besseren, äh, einen besseren Random Fact. Okay. Und zwar in Teil 3, ah, nee, in Teil 2 ist ja, wo, sie bei, wo die Lorraine heimgebracht wird und ähm, dann, äh, Marty hat irgendwie Probleme und der, der Biff Tanner wird auch mit involviert und so weiter. Ähm, ja, der Sohn von Biff Tanner. ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall wird er irgendwie gefeuert, der Marty und keine Ahnung was. Und als sie dann zu dem Marty heimgehen, da bekommen die ja gerade Besuch von quasi den Eltern. Also zu dem Zeitpunkt müssen das halt die also knapp 80 jährigen Eltern von, von Marty sein, ähm, da der ja schon irgendwie Mitte 40 ist da. Und der äh, Crispin Glover hat in dem Teil keinen Bock mehr gehabt, weil er, also das muss man auch sagen, der war in dem, Punkt, in dem Jahr in so einem Punkt seiner Karriere, wo er so am, am Scheideweg stand zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg. Und der hat unter anderem dann im Freiheit 13. Teil hat er mitgespielt. Und der, also ein erfolgreicher Freiheit 13. Teil damals noch, weil damals war halt Horrorfilm war der shit, da haben sich Leute ja richtig drum gerissen, damit zu spielen, die jungen Leute. Mhm. Und der hatte keinen Bock mehr drauf, weil sie ihm sein Budget nicht zahlen konnten, weil also er hat eine absolute einfach verlangt, für das, dass er dann nur seine Nebenrolle spielt. Ja. Und dieser Vater wird gespielt von Michael J. Fox selber. Und deshalb haben die dann auch quasi diese, dieses, diese Idee mit diesem harten Rücken kaputt. Und deshalb hängt er an dieser Maschine, wird quasi an den Füßen gehalten, da rumgeflogen. Ja. Deshalb haben die das gemacht, dass man quasi, wenn er auf dem Kopf steht, nicht sieht, dass es nicht Chris Glover ist. Ah.
1: <lacht>
0: also die haben ihn halt so ähnlich hingeschminkt und falten und keine Ahnung was. Dann merkt man es eh schwieriger. Und die haben die ja auch schon so gekartet dass man denken könnte, ja, vielleicht, ja. sie ist ja wirklich Vater und so. Ja. Aber wenn du halt wirklich Michael J. Fox hast, der auf dem Kopf steht mit Schminke, dann merkst du es natürlich nicht. Aber muss mal gucken, das ist Michael J. Fox, das ist nicht mehr Crispin
1: Glover. Cool. <lacht> äh, ich würde ja Michael J. Fox wirklich gerne mal die Hand schütteln. <lacht> ja, der hört nicht mehr damit auf, gell? Der hat es mit diesem 80 er jahre Handstands irgendwie ein bisschen übertrieben, aber naja.
0: Ah. Jazz Hands! Aber Michael J. Fox ist auch so ein guter Mensch einfach. Ich, hab, ich fand das jetzt so beeindruckend, der hat ja ähm, einen Auftritt bei Scrubs gehabt. Ja. Als äh, Zwangsneurotiker. Genau. Und hat so gut, der hat diese Rolle einfach so gut gespielt, ja. weil er diese, diese Gewackel hat er einfach so gut eingebaut, als, als würdest du auf diese, auf diese Zwangsneurosen auch draufpassen. Ja. Und äh, was ich echt hart fand, der hat ähm, war das, das war echt eine schlimme Szene. Also ich glaube, das hat ihm immer keinen Spaß gemacht. Ähm, der war mal bei einer Talkshow eingeladen, das ist noch nicht so lange her. Und da ähm, hat er das Interview gehalten und hat man gemerkt, dass er halt aus seinem Stuhl so hin und her wippt. Also er kann es halt nicht anders. Mhm. Und deshalb ist er quasi immer so leicht aus dem Frame und wieder ins Frame rein. Mhm. Und dann war eine Werbepause in dieser Talkshow und dann hat man nach der Werbepause gesehen, wie sie seinen Stuhl am Boden festgebunden haben. <lacht> <lacht> und nicht mehr wegrutschen kann. Das war echt böse. Boah,
1: das ist mies. Nice. <lacht> das ist richtig
0: mies, aber zwischen machen. Ich meine, sie haben ja recht, du brauchst einfach diese Close-Ups bei so einer Show und wenn die halt scheiße sind, weil er
1: wegrutscht die ganze Zeit. Dann ja, dann finden. stellt halt zwei Kameras hin. Es ist Michael <lacht> J. Fox, den, der kann vielleicht mal die zweite Kamera hinstellen.
0: Ah. Das, also das finde ich auch cool, dass der ähm, so derjenige ist, der den äh, Muhammad Ali immer noch dazu zwingt, mal wieder an die Öffentlichkeit zu treten, weil der hat ja auch früh dieses Boxer-Parkinson bekommen. Mhm. Und der hat sich ja halt komplett abgeschieden von der Außenwelt und tritt gar nicht mehr öffentlich aus. Und der Michael J. Fox ist genau derjenige, der halt immer wieder zu ihm kommt und sagt: Hey, du, komm mal raus, halt mal eine Ansprache, weil mhm. wenn es dir schon scheiße geht, dann kannst du wenigstens öffentlich ein bisschen für deinen guten Zweck kämpfen und gucken, dass anderen Leuten ein bisschen besser geht. Ja. Und das finde ich cool, dass er da so engagiert ist. Und ich meine, natürlich ist er engagiert, er ist selber davon betroffen, aber natürlich ja, auch lustiger Fakt. In der italienischen Fassung von Zurück in die Zukunft nennt Lorraine Marty nicht Calvin Klein, sondern Levi, weil Calvin Klein damals außerhalb der USA noch nicht so bekannt war und in der französischen Version heißt dann eben, äh halt in der italienischen Version heißt dann eben Levi wegen Levi-Jeans.
1: Mhm. Cool. Das erinnert mich an diese Unart von deutschen Synchronfirmen. Ja. Zum Beispiel bei dem unglaublichen Reise in einem Flugzeug, wo es darum geht, dass da ja zwei Afroamerikaner eben drin äh, in dem Flugzeug äh, dabei sind und übelsten Ghetto-Slang irgendwie sprechen und kein Mensch mhm. die versteht und die Deutschen so haben sie halt einfach bayerischen Akzent draufgelegt. <lacht> Anscheinend gab es damals ja. noch keine Ghetto-Kinder wie heute. Ja,
0: schlimm. <lacht> und einen habe ich noch, damit schließe ich es auch ab. Das wahrscheinlich eh noch eine kleine Diskussion und zwar. Was ja auch bei Zurück in Zukunft war, das war auch so ein, so ein typischer Film, der so von Dreh... Also, der war so sehr von Problemen geplagt, dass man sich echt wundern muss, dass da noch ein guter Film dabei rauskam. Ähm, weil die ursprüngliche Wahl für den Marty war schon immer Michael J. Fox, die wollten den haben. Aber damals hat er halt noch in dieser Serie Details mitgespielt in der Hauptrolle mhm. und die war halt erfolgreich. Und da war ich vertraglich dran gebunden. Und dann haben die einen Recast gemacht und haben einen Typen namens Eric Stoltz der danach nie wieder was Gescheites gemacht hat haben sie gecastet gehabt und haben auch einen Monat lang mit dem gedreht der halbe Film war im Grunde im Kasten und haben dann aber irgendwann gesagt das funktioniert einfach nicht weil der Eric Stoltz ist quasi fast so groß wie der Schauspieler von Biff Tannen mhm. das heißt kennen David Geschichte ja auch genau spielen. und das das ganz viel darauf dass dieser dass dieser Martin McFly Charakter einfach so körperlich unterlegen sein muss gegenüber diesem Biff Tannen. Mhm. Und das hat einfach dieser Eric Stowes nicht rübergebracht. Und dann haben sie gesagt: Okay, wir müssen den jetzt neu casten, das hilft einfach nicht anders. Und haben dann quasi ganzen Szenen nochmal neu gedreht mit Michael J. Fox, den sie ja. dann doch bekommen haben, äh, weil sie dann halt dann über überredet haben, dass er also da lief gerade irgendwie diese Serie sowieso aus, Automische mhm. ähm, Staffel. Und dann haben sie gesagt: Okay, äh, wir kriegen das hin mit dir und drehen irgendwie nachts und haben auch die Hälfte vom Film dann mit Michael J. Fox nachts gedreht und dann schon quasi nach Fernedetails nach da hingekommen, hat da weitergedreht Das heißt, du hast eigentlich, ne, also du hast alle Sachen, die für ein Desaster sprechen. Du hast äh, Unmengen verschwendetes Geld, weil du die Hälfte vom Film nochmal neu drehen musst. Verschwendete Zeit. Du hast verschwendete Zeit, du hast unzufriedene Mitarbeiter, weil sie den gleichen Scheiß nochmal machen müssen. Mhm. Auch wenn es beim zweiten Anlauf auch immer besser aussieht. Du hast vor allem verbrauchte Schauspieler und man sieht es auch, es gibt noch Szenen, die quasi vom ersten Shoot dabei sind, mhm. gerade von Biff Tannen und da gibt gerade in dieser Café-Szene, da gibt es noch die einzige Szene, in der noch Eric Stolz als Marty McFly drin ist und zwar wo Marty dann den, den Biff Tannen schlägt. Da gibt es diesen Shot quasi von äh, Schulterperspektive, Marty, Richtung Biff Tannen, wo er abkriegt. Ja, ja. Das ist noch Eric Doles, der die, die Faust schwingt.
1: Ich erinnere mich daran, dass ich da, dachte ich damals schon, irgendwie, irgendwas ist gerade was total falsch. Ja. Als, weil ich nicht, das, das sind halt die Haare so. und das ist auch ein bisschen größer und so weiter. Ja, das ist das und und was, halt,
0: was halt ganz ganz großartig auffällig ist, ist, dass es vorher halt diese Diskussion gab zwischen Biff Tannen und Marty. Und im ersten Shot sieht der dann total verbraucht und müde aus und totale Augenringe. Hm. Und als da er dann diesen Schlag abkriegt, sieht er doch mal so und frisch aus. <lacht> man da habe ich sogar das Vergleichsbild hier gerade irgendwo gesehen. Das kann ich dir mal zeigen. Vielleicht hat
1: ja Martin McFly durch das ganze Zeitreisen eine Art Heilgriff bekommen. Und wenn er Leute <lacht> schlägt, kann er sie verjüngen. <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Das ist ja auch immer mein Argument, wenn ich Leute verprügeln will. Komm mal schnell, hey, ich muss dich hauen, <lacht> ich fahre
1: eine Verjüngungsfaust. Der Jung aus der Michael J. Fox. Jetzt guck mal, wie er da noch frisch aussieht.
0: Ja. <lacht> Aber ja, Michael J. Fox sah auch jung aus. Wurde auch gut gealtert, der Staffel. Das ist ja das, <lacht> das sieht schon krass aus, aus. <lacht> Das ist richtig hart, gell? Ja. <lacht> und die ganze Lichtsituation und so weiter, schaut ist halt auch alles anders. Also. <lacht> ja.
1: Und, äh ja, Michael J. Fox ist echt gut gealtert. Also, als ja. ich mir Scrubs gesehen habe, das war jetzt. Gut, ist auch schon wieder 10 Jahre her oder so. Ja, schon. Aber der war damals irgendwie schon alt, und, äh, aber halt jung geblieben.
0: Ja, das ganze, ganze Gewackel und die Muskeln halt gestärkt. Aber. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Genug Bewegung am Tag. Ich glaube auch irgendwie so das Gefühl, dass er bei Scrubs, ich glaube, der, der, den haben sie irgendwie kurz angerufen und einfach vorbei und hat das mal eben <lacht> gespielt. Ich glaube nicht, dass der sich vorbereitet hat, mein, 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 also das wirkt so locker flockig bei dem. Ja, ja. Ich glaube, der hat einfach Talent. Ich, ich glaube, der hat es halt einfach irgendwie im Griff, seine
0: ganzen parkinson krämpfe so ein bisschen zu leiten. Ich weiß auch nicht, bin aber, im Film das war. Aber das hat bei irgendeinem, also zu einem Film, dem auch, ich glaube, das war bei dem Peter Jackson-Film, wie hieß der? Frighten Us? Mhm. Das war in den 90ern, das müsste er gewesen sein. Da hat es, glaube ich, schon angefangen bei dem. Und da hat er einfach so im Griff gekriegt, dass er quasi so sein Gewackel irgendwie in die Bewegung eingebaut hat. Mhm. Also der hat es auch lange, lange hat, äh, hat er das noch verstecken können. Ich glaube, der ist einfach gewohnt. Mhm. Weil er halt, ich bin so ein Schauspieler, das ist natürlich ein Todesurteil, wenn du sowas hast. Ja. Und äh, ich glaube, deshalb hat er sich das antrainiert, dass er das irgendwie noch einigermaßen gut verstecken kann. Mhm. Ja, ist schade, aber gerade bei den MTV Awards gab es ja irgendwann mal so einen Trailer, so einen Fake-Trailer, was sie gemacht haben für Zurück in Zukunft 4. Und so so Close-ups haben sie dann gezeigt, wo sich die Beste anzieht, mit Nebel im Hintergrund und so mhm. das Tower und so Arm Also eigentlich so total lächerlichen Scheiß, Scheiße, aber es hat einfach trotzdem episch gewirkt, weil ah, Zurück in Zukunft 4 wäre schon eine coole Nummer gewesen, aber...
1: Mhm. Ja, wenn er kommen würde, wäre es total ja glücklich.
2: schon,
0: also wenn es damals gekommen wäre hätte ich gesagt, ah, vielleicht wäre es da was gewesen aber mhm. Jetzt heute wäre es totaler Hollywood-Crap ja, das Problem ist die hatten ja nach Teil 3 einfach keinen Platz mehr, wo sie anfangen hätten können, weil es, dieser Abschluss war ja einfach da, es war alles okay es war geregelt, weil Teil 2 und 3 sind zusammenhängende Geschichten, mhm. die alle die beide im Prinzip auf diesem abschluss von Teil 1 basieren und aus so einem Wildwäschzug mit Zeitmaschine eingebaut, sind sie in Teil 3 und wieder am Ende des Gag gebracht zu haben, kann schon nicht so viel machen. weiter <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht wäre es ja wie bei Indiana Jones und nachher, da ein zeitreise Kühlschrank. Aber äh, das Zurück in die Zukunft Spiel von Telltale, das ist so für mich der spirituelle Nachfolger von Zurück in die Zukunft. Mhm. Weil das ist eine eigene Geschichte, also eine mhm. komplett eigenständige Geschichte, die auch als äh, für Teil funktioniert. Und da sind sie einfach so in die Jugend von Doc gegangen. Also so in die, in die 20er Jahre, nee, mhm. 20, 30er, weil da Frankenstein im Kino, also 35 sind da ja, eingereist. Ja. Und ähm, dann geht es quasi so um Doc, dass der halt äh, die Zeitmaschine erfinden muss und dann muss er den befreien, weil er auch Gefangen genommen wurde und so weiter. Also ein typisches Telltale Point and Click Adventure und das, mhm. das funktioniert sehr gut und die Geschichte da gefällt mir gut und der Christopher Lloyd spricht sich selber ähm, und für... Michael J. Fox haben so einen sehr würdigen, jungen Mann gefunden, der die Stimme wirklich gut nachmachen kann. Mhm. Weil das ist ja auch so ein Ding, dass dieser Michael J. Fox einfach ganz viel Eigenes so also reingebracht hat in diese, diese Stimme und die Art, wie er das, wie das performt mhm. hat. und ähm, immer so diese, diese Gestiken und diese Mimiken und so weiter, das ist ja ganz, ganz, eine ganz eigenständige Rolle einfach und das, ja. äh, das macht natürlich viel aus und der hat die Stimme auch echt gut transportiert.
1: Cool, super. Dann ähm, würde ich abschließend das Thema zurück in die Zukunft mit äh, dem, was Louis C.K. letztens gesagt hat, oder was ich letztens gesehen habe, zum Thema, ähm, was er mit einer Zeitreise machen würde? Nichts, er würde selber rumstehen lassen und Bier drauf abstellen oder so. <lacht> oder das Setup war: Yeah, a friend of mine told me what I would do if I had a time machine. You know what? I'd go back 30 seconds ago and punch you in the face before you asked me that question. <lacht> Und damit würde ich sagen, können wir das Thema abschließen und kommen nun zu unserer allseits beliebten Rubrik des Kevins der Woche. Der Kevin der Woche.
0: Der Kevin der Woche. Sehr gut. Dann muss ich nur kurz auf meinem schlauen Tablet hier gucken, weil ich habe ja mittlerweile das Ganze umgestellt von der Papierform auf das hier. Und ich weiß auch schon auswendig, dass wir dieses Mal jemand haben, der eigentlich schon wieder eine neue Rubrik unterhalb der Kevins der Woche aufmacht. Und zwar haben wir zum ersten Mal einen historischen Kevin der Woche. Ein historischen Einen historischen Kevin? Einen historischen Kevin. Ich bin gespannt. Im Prinzip ist es auch der Kevin. Denn es geht um den heiligen Kevin. Nein, oder? Es gibt den heiligen Kevin.
1: Das ist der Schutzheilige der Tampons, oder was? Hey, what's up?
0: Der heilige Kevin oder auch Kevin von Glendalow. Oder auch Kevin von Wicklow, beziehungsweise Kevin von den Engeln. <lacht> wurde angeblich, angeblich, 498 in Dublin, in der Nähe von Dublin geboren und ist am 3. Juni 618 in Glendalow gestorben. Mhm. Wenn du das jetzt kurz ausrechnest, dann kommst du drauf, dass er angeblich ungefähr 120 Jahre alt geworden sein soll.
1: Ja. Im
0: 5. Jahrhundert.
1: Ja, und im Sechsten. Oh, und im Sechsten, ganz viel im Sechsten.
0: Äh, über Kevins Leben ist wenig Genaues bekannt, da die ältesten schriftlichen Überlieferungen über ihn erst 500 bis 600 Jahre nach seinem Tod entstanden. Das sagt schon mal viel aus, ja. Aber es sagt halt auch aus, hey, dieser Kevin war so besonders, da haben 500 Jahre lang die Leute die, Leute,
2: die, <lacht> okay. die Geschichte darüber erzählt, bis er nach ihm aufgeschrieben hat.
1: Also damals <lacht> jetzt, als der heilige Kevin mit Glitzer auf dem, auf dem Markt stand.
0: Ich würde vorschlagen, ich lese einfach mal ab hier den Wikipedia-Artikel über den heiligen Kevin vor.
1: In einer bachelor esser recher <lacht>
0: Willst du mal uns was vormachen? Ich bitte dich. <lacht> Kevin stammte aus königlichem Geschlecht. Angeblich wirkte er schon... Immer das Wort angeblich finde ich super, den Angeblich wirkte er schon früh Wunder und bereits vor seiner Geburt wurden seine Eltern von einem Engel verkündet. Von einem Engel verkündet, dass ihr Sohn Vater vieler Mönche sein werde. Ja, da war ich als Elternteil schon, was Sache ist, wenn ein Engel vom Himmel kommt und sagt, Alter, es wird ein Kevin, passt besser auf.
2: <lacht>
0: Weswegen sie ihn zur religiösen Ausbildung ins Kloster Killen, man bei Dublin schicken.
1: Ja, die Ausrede hätte ich mir auch überlegt. Ich meine, wenn ein Engel kommt und sagt, wahrscheinlich war es so ein Engel kam und dann gesagt, so, euer Kind wird ein Kevin. Und so, oh Scheiße, was machen wir denn? Setzt man wir den schicken uns los. los.
0: <lacht> nach einer Wallfahrt nach Rom zog er sich nach Glendalow in County Wicklow zurück. Dort fand er schnell Anhänger und gründete um 549 am oberen der beiden Seen von Glendalow die Abtei, der er bis zu seinem Tod als Abt vorstand. Dort unterwies er viele Menschen im asketischen Leben. Er selbst lebte meist zurückgezogen im Wald und am Ufer des Meeres, bla bla bla. Das, das die Fundamente seiner Zelle im Wald und die Höhle, in der er angeblich schlief, sind bis heute erhalten. Äh, bla, bla bla das ist alles interessant. Mhm, mhm, mhm. Die Abtei entwickelt sich nach Kevins Tod schnell zu einem Mittelpunkt des christlichen Lebens und nahe dem unteren See entwickelte sich die große Klosterstadt mit einem typischen irischen Rundturm der Kathedrale und St. Kevins Kirche. Hallo? Bist du noch da, wo du kennengestorben? gestorben bist? Da gehen wir heute mal hin und machen ja <lacht> Trinken Wein. Können wir auch pinkeln?
1: <lacht> Alter. Also, ich glaube, du verarschen mich gerade. Ich glaube, es ist. Wir haben uns damals überhalten, über, ob, ob wir es rausfinden würden, wenn uns der andere dreist anlügt. Und ich glaube, es ist genau das jetzt. Den Heiligen, Weil Wikipedia-Artikel hast du einfach selber geschrieben. Du kannst ihn als Quelle vorweisen. Mit haben wir verarschen jetzt. Würde ihr folgendes kommen. Kevin, ja. Kevin ist auch Patron
0: der Amseln. Ja. <lacht> so jetzt weiß man, was er Schutzpatron ist der Amseln, mit denen er häufig dargestellt wird, da er sich ein Leben im Einklang mit der Natur wünschte und daher angeblich auch von Vögeln begleitet wurde. Wie jeder Kevin wird auch der hier von Vögeln begleitet. <lacht> Das Patronat mhm. der Amseln beruht auf der Erzählung, dass eine Amsel in der Fastenzeit, als Kevin mit ausgebreiteten Armen betete, ein Ei in seine Hand gelegt haben soll. Ein Ei?
1: einfach angeschissen.
0: Kevin sei dann in der Gebetshaltung
2: geblieben, bis das Ei ausgebrütet war und das Junge <lacht> davonfliegen konnte. Ich bin
0: auch dafür, dass Video scheiße war und hat gedacht, das ist ein Ei. Er soll sich unter Tieren wohler gefühlt haben als unter Menschen. Es gibt zahlreiche Erzählungen über seinen Umgang mit Tieren. Er würde ich mich auch wohler fühlen, weil die Tiere machen sich nicht über deinen Namen lustig.
1: Außer Papageien. Kevin
0: starb um 618 angeblich im biblischen Alter von 120 Jahren. Sein Grab wurde schnell das Ziel zahlreicher Wallfahrten. Obwohl es 1368 von englischen Truppen angegriffen und zerstört wurde, blieb das Kloster noch bis 1539 bestehen, als es vom englischen König. Einrichte im Achten, wie alle katholischen Klöster im Königreich aufgelöst wurde. 1903 wurde Kevin heilig gesprochen. In Klammer Kulturbestätigung.
1: <lacht> gibt es davon irgendwie noch ein, äh, von dem Kloster? Oder Überrechte gibt es da wohl noch. noch? Ja. Ich würde sagen, Teleknats on the road 2. <lacht> Der, Der historische und Kultur-Kevin der heilige Kevin von hier komischen Namen einfügen. Finde ich eine schöne Sache, den historischen Kevin. Der Schutzpatron der Amseln. Der Schutzpatron der Amseln. Was auch sonst. Was? Es gibt doch bestimmt ein Tier, das mehr Kevin ist als eine Amsel, oder? So ein oder so. Kakadu. Kakadu. Dodo. Oh, ein Dodo. Damn it. Das ist gut. Das ist richtig gut. Machen wir dann noch bald ein Tier, Kevin.
0: <lacht> äh, hier gibt es noch im englischen Wikipedia-Artikel gibt noch eine Zusatzinformation während noch Kleinkind war gab es anscheinend eine mysteriöse weiße Kuh die anscheinend täglich jeden Morgen bei seinem Elternhaus vorbeikam und äh, Milch fürs Baby abgeliefert hat ja,
1: okay <lacht> <lacht> aus psychosozialer Sicht ist es natürlich höchst interessant dass die Mutter ihn nicht gestillt hat und er dafür an der Kuh geduckelt hat dann würde ich mich als Erwachsener auch lieber wohl unter Kühn fühlen als unter Menschen. Ich habe eine kleine Ergänzung, nämlich den, den Falk der Stunde, wenn man so oh, möchte. Oh, mm, eine kleine Geschichte, die ich ähm, ähm, gelesen habe, als ich auf der Arbeit gefallen habe. Und zwar habe ich einen Artikel bei heise.de gefunden. Und dieser Falk der Stunde ist äh, die Transport Security Administration. Worum handelt es sich? Ähm, die Washington Post Online hat eine Reportage über Gepäckstücke an Flughäfen gebracht ähm, und dort auch gezeigt, wie denn diese Transport Security Administration verdächtige Koffer öffnet. Dabei war ein Bild zu sehen von einem Satz von Generalschlüsseln, die diese, Agency, äh, die diese Administration verwendet. Jetzt ist es aber Leuten gelungen, die dieses Bild auf Reddit gesehen haben, mit Hilfe eines 3D-Druckers die Generalschlüssel nachzubauen. <lacht> Nun hat, äh, hat die Washington Post natürlich die Reportage offline genommen, aber ein Bild, ist einmal bei mir nicht gelandet ist, ist einfach, das kriegst du nicht wieder weg. Das heißt, im Prinzip ist es jetzt für jeden, jedermann möglich, der einen 3D-Drucker hat, also oder Zugang dazu, was ja durchaus nicht, nicht, äh, nicht unbedingt schwierig ist, möglich diese ähm, TSA, also of Security Administration kompatiblen Kofferschlösser, zum Beispiel von Sans Knight oder so, zu öffnen. Finde ich gut. Verdammt! Deswegen ist für mich die TSA der Falk der Stunde. Und, ja. Oh, es gab, noch, es gab noch einen Beweis, genau, das ist auch geil. Das ist vielleicht ähm, auch für, für, äh, für ähm, Guerilla-Werbung interessant. Ähm, diese, diese Aufsteller, ähm, die so an Bushaltestellen oder so rumstehen, von JC Deco oder wie die heißen, diese, ja. diese Plakatdinger. Von dem gibt es wohl auch ein, auf GitHub irgendwo äh, eine, eine Vorform oder eine, eine, ein Skript für, die, für diesen Generalschlüssel für diese Fächer. <lacht> Scheiße. Zum Thema Sandstorm-Werbung. Naja, ah das ist eine gute Idee eigentlich. Der Falk der Stunde, die TSA und der historische Kevin, der heilige Kevin von Amselficker. <lacht> zu Not sure how to masturbate to this gehen oder soll ich noch vorher kurz meine kleine shruggy Palm Hitler Aids Geschichte auspacken? Das kannst du
0: machen, aber ich muss auf jeden Fall vorher pinkeln, weil ich muss auf
1: jeden Fall schneiden und du erzählst einfach, wenn du bin. Dann machen wir eine kurze Pinkelpause. Wo ist dann? Die Pinkelpause ist vorbei, wir sind zurück. Eine kleine ähm, Geschichte, die ich irgendwie ziemlich cool fand und heute noch spontan ähm, gefunden habe, ist ähm, könnte man als den äh, ja, ich weiß nicht, ob ich was, wie man es kategorieren soll. Es hat, wenn man aus, aus es aus der, aus der Perspektive der äh, amerikanischen Behörden sieht, einen leichten Shruggy-Charakter. Ähm, wenn man es äh, von außerhalb sieht, einen leichten Facepalm-Charakter. Und wenn man es aus der Sicht des Opfers sieht, einen ziemlich absurden What the fuck is wrong with you-Charakter. Es geht um den 14 Jahre alten, und ich schwöre, der Name es war Ahmed Mohammed der im Bundesstaat Texas lebt. Ähm... Er hat eine Folie für Basteleien, so Elektrokrams, womit seine Lehrer irgendwie nichts anfangen konnten. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund wollte er seinen Lehrern oder seinem Techniklehrer zum Beispiel irgendwie noch zeigen, was er denn damit meint, was er so alles kann. Also hat er sich Flux ähm, abends... Kompensator noch, gebaut. Flux-Kompensator gebaut. Ich <lacht> äh, muss kurz gucken, dass ich den Witz Flux komplizieren kann. <lacht> <lacht> Hat er sich ähm, abends irgendwie 20 Minuten eine kleine digital selber gebastelt? Also eine Platine, ein bisschen Strom, eine digitale Anzeige, was man so macht als 14-jähriger Bastler, der löten kann. Wow. Kommt am nächsten Tag also in die Schule, zeigt seinem Techniklehrer diese, diese Uhr und ist so gar nicht der ist so gar nicht begeistert und sagt ihm, er soll das irgendwie bleiben lassen und keine Ahnung was und äh, braucht es nicht anzeigen. Jetzt kommt er später in den Unterricht irgendwo und auf einmal macht seine Uhr irgendwie einen Alarm. Ja. Sein Lehrer sieht es und guckt, dass er sieht, dass es eine selbstgebastelte Uhr ist nimmt sie ihm ab und alarmiert die Behörden, weil er natürlich vermutet hat, dass Ahmed Mohammed, der 14-jährige Jüter, <lacht> vorhatte, eine Bombe oder eine Bombenmatrappe zu bauen. <lacht> ich äh, darf kurz ein bisschen aus dem, ähm, aus dem äh, Artikel zitieren von Heise Online. Ähm, als der 14-jährige zur Erklärung seiner Konstruktion der Lehrerin vorführte, nahm das Unglück seinen Lauf. Die Uhr wurde eingezogen, die Sicherheitskräfte alarmiert, Ahmed abgeführt und verhört. Zwar habe der Junge nie behauptet, dass es sich um etwas anderes als eine Uhr handelte und den Beamten sei auch klar gewesen, dass sie nicht gefährlich sei, aber sie waren überzeugt, dass Ahmed ihm nicht die ganze Wahrheit erzählte. Der Verdacht, er habe eine Bombmatrappe bauen wollen. Das Indiz, der 14-Jährige habe keine plausible Erklärung geliefert, wofür, die, wofür er die Uhr gebaut hat. <lacht> Um drei Uhr nachmittags wurde Ahmed Mohammed aus der Schule abgeführt, in Handschellen mit je einem Polizeibeamten an der Seite. Nachdem er Fingerabdrücke genommen und Fotos für die Kartei max shots aufgenommen waren, durfte der Junge mit seinen Eltern nach Hause für drei Tage war er vom Unterricht diskriminiert. Was zum Teufel? What the fuck, America? What the fuck?
2: <lacht> ja,
0: so verlaut man die nächste Generation an, an gut ausgebildetem Personal. Aber hey, Texas. Also war ich fast zu erwarten.
1: Ja, ist Texas, wurde, dass der Junge nicht auf dem leckeren Stuhl gelandet ist. Das nicht, dass nicht so erschossen wurde. Ne? Ja, ist einfach sofort.
0: Lehrer hat ein MG rausgeholt. Gesagt, das ist ja ein friedliches Land. Bam, bam, bam.
1: Da war halt er seine Uhr damals gar nicht dabei. Naja. Ich habe übrigens einen lustigen Aufkleber gelesen an einem Auto, was ich selten tue, weil ich Aufkleber-Auto einfach total scheiße finde. Aber da stand ein Muslim, don't panic fand ich eigentlich ganz nett ja. so und mit dieser kleinen Überleitungsgeschichte kommen wir nun zu Not sure how to masturbate to this
2: Not sure how to
1: masturbate, sure how to masturbate.
0: sehr gut und heute haben wir ein paar ganz Besonderes, glaube ich, wieder ausgepackt. Speziell äh, bin ich immer noch beim gleichen Titel geblieben, den ich mir auch vor einer Woche schon ausgedacht hatte, weil es mir einfach an einem schmissigeren Titel mangelt. Es geht heute um, es geht heute um äh, die Top 4 Leute, von denen du gedacht hast, es sind coole Vögel, aber die Möglichkeit extrem Dreck am Stecken haben. <lacht> Und nein, mir ist nicht mal eine gute Abkürzung dafür AIDS. Worum geht es also konkret? Es geht konkret um Leute, die in irgendeiner Form auf ihrem Fach genial oder bemerkenswert sind und äh, Geschichten, die dieses, sag mal, sehr ideelle Weltbild, das wir von diesen Leuten haben, ein bisschen zerstört.
1: Also ein bisschen in die Richtung wie, wow, Mission Impossible, recht, ein geiler Film, oh, Tom Cruise ist bei Anthology.
0: Ja, okay. so nett war. Cool. Nur ein bisschen extremer. Hurra. Und warum Top 4? Because fuck you, that's why.
1: 4 <lacht> ist das neue, nicht 4.
0: <lacht> wir fangen an. Nochmal durch Reihenfolge? Ach, wir machen sie eine Reihenfolge. Ah ja. Das äh, Wir fangen an mit, mit Platz 4. Zach Braff, der ist mhm. bekannt ist als Hauptdarsteller von Scrubs, ja. äh, da eben den JD verkörpert hat. Im Prinzip ein lustiger Kerl, der hat immer ein Lächeln auf den Lippen, auch äh, wenn man so in öffentlichen Talkshows oder so in der Richtung sieht, ist eigentlich immer relativ gut drauf und ja. äh, verhält sich eigentlich auch schon fast wie sein <lacht> alter Ego, <Ja. lacht> was es auch umso schöner macht für Fans von der Serie. Ähm, und gibt auch Autogramme, alle Filme, die, alle, alle Filme, die er mitspielt, vor allem auch die, die er selber geschrieben hat, merkt man, dass er auch wirklich Herz hat, aber er hat auch mal einen Zwölfjährigen fast tot geprügelt. Was, Ahmed, Mohammed? Leider nicht, nein. Okay. Story dahinter. Äh, erinnerst du dich noch an diese... Ja, mehr oder weniger brillante MTV-Serie Punked. Ja. moderiert von Ashton Kutscher, äh, genau, genau. Äh, wo sie immer irgendwelche Stars reingelegt haben und so weiter und so fort. Ja, also verstehen sie Spaß für YOLO. Für ja, genau, für YOLO-Generation. Tatsächlich für die YOLO-Generation, weil ich glaube, das ist so der Ursprung der ganzen YOLO-Generation, so Ashton <lacht> Ja, auf jeden Fall, ähm, was ist passiert? Sie wollten Psych Breath einen Streich spielen und haben so getan, als wird da ein kleiner äh, Gangsterjunge. An seinem frisch gekauften Lamborghini stehen und den einsprühen mit Graffiti. Mhm. Und Sir Graf, äh, hat es gesehen und also, äh, ist wohl früher zurückgekommen, als die es geplant hatten, haben mhm. es wohl nicht richtig bemerkt, keine Ahnung was. Auf jeden Fall hat er den äh, Jungen wohl erwischt und hat den hergeprügelt. Was so nicht unbedingt die Reaktion war, die die erwartet hatten.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Also geplant war aber
0: sowieso, dass der Junge wegrennt oder sowas in der Richtung, nachdem er ein Wort oder zwei mit ihm gewechselt hat. Aber es war jetzt nicht gekommen, weil er vorher niedrigstrahlen konnte. Weil er vorher nicht mehr überlaufen konnte. Ja, genau. <lacht> ähm, zu unserer aller Überraschung wurde diese Folge nie ausgestrahlt. Ja. Gibt es irgendwo auf live League. Aber, und das müssen wir auch gleich verlinken, Psych Graf hat im Anschluss äh, zu, diesem, äh, zu dieser ganzen Aktion <lacht> eine sehr lustige PSA gedreht. Also ich weiß auch nicht genau, ob es irgendeinen Zusammenhang hatte, aber auf jeden Fall im Zusammenhang mit dieser Geschichte, dass es wohl kurz nacheinander stattgefunden hat, ist das Ganze schon ein bisschen lustig. So, jetzt darfst du noch kurz irgendwas Unterhaltendes sagen, werde ich versucht, diesen Scheiß-Link wieder zu öffnen.
1: Ja, <lacht> yeah. uh, Zach Reff hat mal uh, ein lustiges Bild irgendwie hochgestellt: irgendwie, um, This is a picture of me screwing one of my fans. Wo einfach seinem, wenn die Ladung eine Schraube gedreht hat. <lacht> After that, it blew me all night. <lacht> <lacht> Haha, ja. ja. Kids, movie, fun, right? Das ist bei Scrubs, ne? Ja. <lacht> das, das, das war ein paar von, von, von Scrubs, das war da dabei. Ja, warst du dabei? Das war in Scrubs, ja. Okay. Krass. Das war so eine von seinen Rückblenden. <lacht> das ist noch lustiger,
0: dass es da <lacht> drauf war. Da fragen man sich schon fast, ob die Autoren es eingebaut haben. <lacht> Vielleicht hat er selber reingeschrieben. So,
1: das war unser Platz 4. Ich, ich, ich bin gespannt, wie das noch zu toppen ist, mal ganz ehrlich.
0: <lacht> so, dann. Ich habe mir vorher gar keinen Gedanken gemacht über die Reihenfolge, das mache ich jetzt mal gerade so spontan on the fly. <lacht> äh. <lacht> <Bei> Martin McFly. <lacht> <Ja>. <lacht> so Martin McFly, ja. ähm, Auf Platz 3 setzt sich jetzt spontan einfach mal Mozart. Mozart? Ja. Okay. Also wir alle wissen, dass Mozart knapp 600 Stücke geschrieben hat, von denen viele, viele, viele und mehr als gut für ihn eigentlich ist, äh, noch heute sehr bekannt und beliebt sind. Aber er hat auch seiner Cousine Briefe geschrieben, in denen steht, dass er äh, gerne ihre Scheiße lecken würde. <lacht> Am bekanntesten ist vermutlich äh, der, äh, die, die, das, das Briefwerk, also ich möchte fast sagen, das äh, Opus Magnum äh, von, von Mozart äh, mit dem Namen. Äh, wie ist Titel? Wir werden hier noch einen Titel gucken. Leck mir den Arsch fein, recht schön, sauber.
1: Ja, 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 das ist, so be ja, das ist bekannt.
0: Ich lese mal <lacht> einfach mal vor. Leck mir den Arsch recht schön. Fein sauber, lecke ihn. Fein sauber, lecke, lecke mir den Arsch. Das ist ein Fetz 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 fettiges Begehren. Nur gut mit Butter geschmiert. Denn das Lecken der Braten, mein tägliches Tun, drei lecken mehr als zwei. Nur her, machet die Probe und lecket, leckt, leckt. Jeder weckt seinen
1: Arsch für sich. Wie? <lacht> Ganz genau. Um mal, um mal eine typische Achim-Phrase aufzugreifen. Also mich interessiert das, die Logistik dahinter. Eine <lacht> typische
0: Achim-Phrase ist gut, ja. Das hat er wohl auch das Öfteren gemacht. Also scheinbar war das einfach eine Phase von Mozart, in der auch so die ganzen, also mein damals war es ja bekannt, tauchen ja immer wieder von aus dieser Epoche Briefe auf von irgendwelchen Leuten, die halt einen Briefkontakt hatten mit, äh, mit, mit Verwandten. Ähm, und irgendwann hat er wohl eine Phase gehabt, in der er seinen ganzen Familienmitgliedern Briefe geschrieben hat, wo es eigentlich nur um Kacke geht. Hm. Äh, auch immer abgeschlossen hat mit, ja, möge dein Scheiß heute recht sanft sein, dein geliebter Mozart. Ja. <lacht> 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 Und äh, einer endete wohl, und hier habe ich bloß die englische Übersetzung, da habe ich kein Deut keine deutsche Quelle dazu gefunden, äh, deshalb muss man das mit Vorsicht äh, genießen, aber äh, die englische Version war, I now wish you good night, shit in your bed with all your might, sleep with peace on your mind and try to kiss your own behind.
1: <lacht> okay, äh, Moment, äh, Witze, die ich darüber machen möchte. Äh, Nummer 1, in der Phase hat Mozart auch den braunen Ton entdeckt. Äh, Witz Nummer 2 schade, dass sowas jetzt in die Annalen eingegangen ist und Witz Nummer 3 vielleicht war Mozart einfach nur ein totaler Gangster, aber damals hat er diesen ganzen Shit schon mal vorausgenommen <lacht> ähm,
0: Ich habe auch kein Originalzitat was er da genau seiner Cousine geschrieben hat aber er hat wohl ähm, seiner Cousine aus öfteren mal geschrieben dass er sich wünschte, dass sie ihm auf die Nase scheißt und zuguckt, wie es von seinem Kind runtertropft
1: mhm. Ja <lacht> Wir können auch, auch festhalten, dass Mozart, wenn er heute geboren äh, würde, ähm, niemals der große Komponist geworden wäre, sondern einfach abhängig von YouTube, äh, von New Porn und, äh, und anderen Seiten.
0: Das kann gut sein, dann hätte man wahrscheinlich, ja, Sehr, noch viel interessantere Musik vielleicht.
1: Äh, ich glaube einfach gar ja, keine. Man äh. hätte, das Einzige, was man hätte, wären irgendwelche Stöngeräusche aus der Wohnung über die Hand. überlegen mal, ich meine, das ist schon krass. Äh, der Typ, der jetzt gerade uns hört und zeitgleich zu, zu Two Girls One Cup masturbiert, einfach weil es ihn sonst nichts mehr kickt außer Achims Stimme, hätte vielleicht einer der größten Komponisten der Weltgeschichte werden können, wenn es das Internet nicht gäbe. Oder wenn es Mozart nicht einfach schon gäbe. <lacht> ja. Und weiß, ist stolz darauf, Teil dieser Allianz
0: des Bösen zu sein. Vielleicht ist es auch einfach so, dass jeder Mensch mit kackefektisch auch gleichzeitig einfach theoretisch genau die gleichen Stücke hätte schreiben können wie Mozart. Mhm.
1: Mit Kacke. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. schon. <lacht> ich dachte, du wolltest darauf aus, dass jeder, der irgendwie ein altfixiert ist, gutes Song stellt, weil da hätte ich als Gegenargument an, äh, Mario Feeling bringen können. <lacht> ja, nein. <lacht>
0: so, machen wir mal mit Platz 2. Machen ja. wir mal mit Platz 2. Auf Platz 2 ist. Weilwohl <lacht> bei Kacke sind <lacht> Number 2. <two. lacht> Auf Platz 2. Niemand geringeres als. Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. Okay. Der Mann, wie, ähm, war cool, aber Jude? <lacht> ja, er war Jude, das war schon mal nicht schlecht. <lacht> <lacht> Was zu behaupten, wäre auch Blödsinn. <lacht> war auch gleichzeitig, also mit Abstand, der berühmteste Wissenschaftler, den wir haben. Gerade in der jungen Vergangenheit. Wahrscheinlich der Wissenschaftler, der die, die Wissenschaft so weit vorangebracht hat wie kein anderer. Er wurde mit so vielen Theorien und Erkenntnissen und Errungenschaften in Verbindung gebracht, dass man schon kaum erzählen kann. Er ist im Prinzip der Vater der modernen Physik. Und äh, im Prinzip so nach den griechischen Urvätern der Philosophie, so das nächste, was wir in den letzten 100 Jahren in der Richtung hatten. Aber er war auch einmal mit seiner Cousine verheiratet und hat beide Frauen, die er hatte, mit ungefähr jeweils 10 Frauen betrogen. Respekt. <lacht> <lacht> äh, er hat sogar wohl in dem äh, mit seiner mit seinen Ehenfrauen eine Art Ehevertrag geschlossen, beziehungsweise es war weniger ein Ehevertrag, es war mehr, mehr eine Liste von Regeln, die er ihnen vorgelegt hat, die sie akzeptieren <lacht> sollten. Und eine davon war äh, <lacht> Expect Neither Intimacy nor Fidelity. <lacht>
1: So ja. you'll be disappointed from now on oder so. Und
0: bevor äh, Einstein schließlich seine Cousine Elsa geheiratet hat, hätte er fast seine, ihre 22-jährige Tochter stattdessen geheiratet.
1: Seine eigene Nichte. Ja. Warum Nichte? <lacht> <lacht> Mit Nichten.
0: <lacht> Und es wird noch ein bisschen besser. Und die Story, die erklärt wiederum so ein bisschen, wo, er ganz, wo das Ganze herkommt, besagte Elsa, als seine äh, Cousine die geheiratet hatte, ähm, ist seine Cousine ersten Grades äh, durch seine durch mütterliche Seite, aber auch gleichzeitig Cousine zweiterlichen Grades durch die Vaterliche
1: väterliche Seite. Moment, sind wir jetzt in so einer Martin-McFly-Geschichte? Ich glaube schon. <lacht> Einstein und Zeitreisen sind ja auch nicht das. Okay,
0: Einstein ist eindeutig Doc Brown. Also ich glaube auch so zu Einsteins Zeit da waren so <lacht> die Familie also der Stammbaum ist nicht so wie heute so eine Regel mit, hm, die Leute dort nicht reichen, sondern da, äh, die Leute soll nicht heiraten, die da drin vorkommen. Sondern damals war es eher so ein Vorschlag. So, <lacht> Nimmst nimm <lacht> du diesen Stammbaum, machst einen Zirkel, machst einen Kreis, alle, die innerhalb des Kreises sind, nicht heiraten, alle, die außerhalb sind, ist okay. Da so eine graue Zone dazwischen und, und die spezielle graue Zone, die Einstein da gefunden hat, ist noch so weit in der grauen Zone, ist okay ist, aber auch schon echt zu weit. In der die roten Zone. Asymptotisch an.
2: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ah ja, und äh, zum Abschluss noch. Einstein hat auch des Öfteren wohl Liebesbriefe ähm, geschrieben. also Liebesbriefe wahrscheinlich zu viel. Es sind nicht ganz Liebesbriefe. Denn äh, die Briefe gingen an seine Mistresses. Also, äh, seine Geliebten. Seine Geliebten, ja genau. Ähm, wo er auch äh, über... Domina-Scheiß und so weiter geschrieben hat, alles Mögliche. Und um dem Ganzen noch so eine, so eine schöne Kirsche aufzusetzen, hat er diese Briefe meistens von seiner äh, Stieftochter überliefern lassen.
1: Die wusste, was drin ist, die nicht wusste, was drin ist? <lacht> Man weiß es nicht. Ah, äh, ist ein, äh, so eine Art äh, Schröding, <lacht> Schrödingers Verstörung. Ja.
0: ich finde nur den abschließenden Satz in dem Artikel hier besonders schön. Ähm, zur Erklärung, warum er ausgerechnet seiner Stieftochter die Briefe gegeben hat, die er seinen Geliebten zukommen lassen wollte. Und der abschließende Satz ist hier Because if you're going to not give a fuck, you might as well go all the way.
1: Ich bin sehr gespannt auf Nummer 1. Nummer
0: 1, Dennis Müller. Niemand nehme ein Geringeres als Mahatma Gandhi.
1: Mahatma Gandhi? Man hat, mal Gandhi.
0: man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Was könnte den berühmten Vater der, des, des Friedens und äh, den, den, den Befechter des, des Kastensystems, der äh, zu Recht den Friedensnobelpreis bekommen hat und in zahlreichen Filmen erwähnt wurde, eine eigene Biografie bekommen hat und noch vieles mehr geleistet hat, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, was könnte diesen Mann zu so bringen, das auf Platz 1 landet? Denn Dennis... Ich werde es ja erzählen. Gandhi war wohl ein großer Mann. Er hat einiges geleistet, hat viele Leute beeinflusst mit seinem Tun, mit seinem Werk, hat gegen die Politik gekämpft, hat gegen alles gekämpft, was ich vorstellen kann, obwohl er der Schwächste von allen war. Und hat letzten Endes äh, beschlossen, dass er sich einfach alles nehmen lässt. Dann hat er auch nichts mehr zu verlieren. Aber er hat im Prinzip auch seine Frau umgebracht. Er <lacht> hat sich auch seine Frau genommen. So, und wie hat er das gemacht, wirst du fragen? Lass, mir das, das, lass mich das erzählen. Gar kein Problem. Nichts leichter als das. Komm
1: mit.
2: Komm <lacht> Ich nehme dir für eine Reise
1: ja. auf die Abgründe der menschlichen Psyche. Ins Abenteuerland. So.
0: <lacht> und zwar hatte Gandhi wohl ähm, also was heißt wohl? Er hatte eine Ehefrau. Die hat er auch sehr geliebt und die waren wohl äh, sehr eng beieinander. Ähm, und äh, die Ehefrau, da ging es eine Zeit lang gesundheitlich sehr schlecht. Ähm, Gerade auch, weil den im Prinzip irgendwann alles gefehlt hat. Und äh, Gandhi saß ja auch das öfteren Mal im Gefängnis, weil halt unter irgendwelchen Vorwänden wurde er natürlich von den Behörden aufgegriffen und ins Gefängnis geworfen. Seine mhm. Frau war auch ein paar Mal ins Gef im Gefängnis. Äh, wenn sie nicht gerade im Gefängnis war, hat sie meistens sich um ihn gekümmert und ihm Sachen gebracht oder in die Gesellschaft geleistet. Ähm, und eines Tages äh, wurde diese Ehefrau krank. So. Ähm, die Ehefrau hat, in einem, hat irgendwann, ich glaube sogar nach dem Gefängnisaufenthalt und nach generell einfach langer Krankheitsphase, ist sie an äh, Pneumonia erkrankt. Wie heißt das Deutsch? Pneumonie. Pneumonie, genau. Ähm, die britischen Ärzte haben auch beiden gesagt, dass eigentlich im Prinzip ein simpler Penicillin-Shot reicht, um das Ganze wieder hinzubiegen. Ähm, waren sich aber beide einig. Äh, dass sie das nicht wollen und Gandhi hat ihnen erklärt, dass es so nicht funktioniert, weil äh, ihre, ihr Hinduismus verbietet es, dass quasi Fremdkörper in den Körper gelangen, dass quasi diese westlichen Medizin sind mhm. für die Fremdkörper und ähm, die wollen es auf ihre, auf ihre altertümliche Art machen, also ihr Glaube verbietet es einfach, dass sie diese Fremdkörper in sie eindringen mhm. und deshalb können sie es leider nicht annehmen. Okay. Tja, shit happens, die Frau ist zwei Wochen später gestorben. <lacht> Keine zwei Monate später ist Gandhi erkrankt an... Äh, äh, ach Gott, was war es denn? Oh, was hab ich Malaria, mhm. natürlich, Malaria. Und hat auch zwischendrin mal äh, eine Blindamentzündung gehabt. Äh, wobei die Malaria ist der wichtigere Teil in dem Fall. Okay. Ähm, und äh, die Ärzte haben gesagt: Ja, gut, wir könnten dir zwar helfen, wir haben da ein paar Spritzen dagegen, aber ich habe Blödkraft für keine Fremdkörper einnehmen. Und Gandis Reaktion war wohl ungefähr: Das sollte man annehmen. <lacht> <lacht> Aber wisst ihr was? In dem Fall machen wir eine Ausnahme. <lacht> und, sich ließ dann, und ließ sich dann von ersten behandeln <lacht> mit Chinin. Äh, also das war quasi damals so die Allheilmittel gegen Malaria, was auch das Ganze tatsächlich ein bisschen aufgehalten hat. Und ähm, ich weiß nicht, wie sehr, aber ich sehe, aber Hokus-Pokus-Medizin aus vergangenen Jahrzehnten kennen wir ja alle genug. Vielleicht hat es auch geholfen, vielleicht hat es in Verbindung mit Glaube geholfen was auch nicht, was auch immer. Auf jeden Fall war kurz darauf auch der Blinddarm dran, der hat sich dann raus operieren lassen. Auch mit schönen Schmerzmitteln, alles drum und dran, Betäubung, alles kein Problem. Mhm. Weil das ist ja was anderes.
2: <lacht> Boah.
0: Das war Gandhi. Unsere verdiente Nummer
1: 1, wie ich finde. Digga, eigentlich schon. Aber das ist der Kipfel der Heuchelei, oder? Ja, schon.
0: Ich finde diese ja Reaktion so gut, dass wirklich keine zwei Monate vergangen sind, bis er dann sagt, das sollte man annehmen. Aber. Wisst ihr du was? Wir haben gerade so einen schönen Donnerstag. Wow. Ja. Super. Und damit möchte ich die
1: Rubrik auch für dieses Mal wieder schließen. Wunderschön. <lacht> Fassen wir zusammen. Too long, didn't pissen. Way too long, I didn't listen to see the world. Was können wir... Was haben wir heute gelernt, Achim? Ähm,
0: vorsichtig, wenn jüdischer Wissenschaftler in der
1: Nähe ist und eine Frau bist. <lacht> Vorsicht, wenn ein äh, 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 in, <laughs> in den zusammen. <lacht> ich hab gelernt, dass Zach Braff wahrscheinlich bald in einem Epic Rap Battle dabei ist, weil von den Top 4 waren, drei von vier in einem Epic Rap, Rap Battle.
0: <lacht> ich hab gelernt, wenn Einstein den DeLorean gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich in der Zeit zurückgereist, bis seine Cousine nur noch minderjährig
1: gewesen wäre, einfach um es perfekt zu machen. <lacht> <lacht> <lacht <lacht> 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 uh, ich hab gelernt, dass um, wenn Gandhi sich eine Digitaluhr gebaut hätte, er sofort erschossen worden wäre.
0: Ich habe gelernt, wenn der heilige Kevin heute noch leben wird, wird sich seine Amsel im Grab rumdrehen, wenn er hören wird, was der, was der gute Mozart so alles
1: anstellt. <lacht> wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich zurückreisen und den, den heiligen Kevin äh, ihn zurück in die Zukunft setzen. Einfach nur. Weil es fehlt Art dann gibt. noch. So. Und Kevin
0: fehlt tatsächlich ein zurück in die Zukunft. <lacht> und ich stelle euch klar, wer ja. Das wurde mir jetzt klar. Der Agent K ist ein Kevin aus Man in Black. Der heißt Kevin? Der heißt Kevin. Oh. Das hat in Teil 2 erwähnt, wo, also, ja. gezeigt, wo er gezeigt wurde, dass Namensschild hat. Das ist ein Kevin. Krass. Schauen. Das heißt, gibt es bald den, den fiktiven Kevin der Woche? Oder so? <lacht> Zum Beispiel auch einen fiktiven Kevin der Woche. Boah, das wird schwer. Es hm. gibt irgendwie so viele. Ich könnte einen eigenen Film drehen und dann möchte dumm dummen Kevin einbauen, Kevin Ritter. <lacht> also, als
1: Kevin Ritter, als Kevin Ritter, als Glitzer -Kevin. Dann stelle ich mir einfach so einen kasten Bier hin, hält die Kamera drauf und warte ich einfach ab. Da gibt sich ganz von alleine. Damit hätten wir auch zeitgleich die Rubrik Tier Kevin abgehakt. Ah <lacht> <lacht> oh, schön. Sonst noch was?
0: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
1: Tja, Ich auch nicht. Dann würde ich sagen Schließen wir die heutige Episode Nummer 11 Zurück in die Zukunft und andere Filme zwischendrin <lacht> und eigentlich mehr als, als andere. Ähm, das war Telegnaz. Heute bei mir Sir Achim Bechtold. Mein Name ist Dennis das Radio Gesichtmüller. Das ist Telegnats. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann!